0: A paz do Senhor, meus irmãos. Quero cumprimentar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus. E hoje eu quero dar início, então, a essa segunda live para falar sobre oração. Sim, irmãos, eu quero falar hoje sobre oração. Visto que, na última live, nós abordamos um pouco desse assunto sobre oração, falando e focando mais no assunto do, da parte prática, de como foi a parte prática de oração na vinda de Jesus. Então, hoje nós vamos estar falando sobre a oração, mas com base nos ensinos de Jesus. Tá bom, irmãos? Então, como eu disse para vocês, a ideia para mim era falar o quê? Em primeiro lugar, eu gostaria de trazer esse assunto sobre oração, porque ele é muito importante para as nossas vidas. Por quê? Eu amo falar de escatologia, eu amo falar sobre a vinda de Jesus, e nós precisamos falar sobre esse assunto, trazer ensinos cada dia mais coerentes com a palavra de Deus, sobre a vinda de Jesus. Porém, irmãos, de nada adianta a gente saber tudo acerca da vinda de Jesus, conhecermos tudo sobre profecias, mas não termos uma vida de relacionamento com Jesus, né? Nada adianta a gente ter um monte de conhecimento, mas nada de relacionamento com Deus, tá? Então, eu quero começar aqui apenas citando um exemplo para vocês. Conhecer alguém de ouvir falar não é o mesmo que conhecer alguém de relacionamento, tá? E por que eu quero falar isso para vocês? Porque tem muita gente que conhece a Deus só de ouvir falar, mas não tem intimidade, não tem comunhão com Deus. Sabe, eu me lembro muito de Jó, quando Jó diz assim, ó... Antes eu conhecia o Senhor só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos vêm. Então, por mais que Jó tivesse uma comunhão com Deus, que ele fosse fiel a Deus, fosse temente a Deus... O relacionamento de Jó se tornou subiu para um nível maior quando ele começa a ter comunhão, ele tem a, a revelação da parte de Deus quando Deus se manifesta a ele. E quando a gente uh, quando nós falamos da nossa vida pessoal, do nosso relacionamento com Deus, não é diferente. Nós não podemos nos limitar a conhecer Deus a Apenas e unicamente por aquilo que a gente ouve as pessoas falando de Deus. Por aquilo que a gente lê na, na Bíblia Sagrada, nas entrelinhas. Pelo contrário, todo conhecimento que nós vamos ter a partir da palavra de Deus, que é o nosso ponto de partida, ele tem que nos levar à prática, a uma vida de comunhão com Deus. Tá bom? Então, Desde já, eu quis lançar essa introdução para dizer para vocês o seguinte. Que nós temos que crescer em conhecimento de Deus. Mas todo conhecimento de nada serve se ele não nos levar para uma vida prática. Tá bom? Então, eu quero desde já cumprimentar a todos os irmãos que estão chegando. A quem já está ali aguardando, né? quem estava aguardando. E quero dizer, irmãos... Fico muito grato pela presença de cada um de vocês. tá? Obrigado pelos irmãos que me deram feedback de como estava o áudio. E eu quero compartilhar com vocês. Lembrando, lembrando só quero dar um, um recadinho aqui para vocês, que o, os PDFs, o slide que vocês vão ver hoje, inclusive o que vocês viram na aula passada, vai estar disponível no final dessa live, lá no, no grupo do Telegram, E também para quem é membro do canal nos grupos de WhatsApp. Terminou a live, vocês podem ir aí que já vai estar sendo compartilhado também, tá bom, irmãos? Então, um abração para todos vocês que chegaram, um abração para cada um dos irmãos e bora lá para a gente começar, então, esse nosso aprendizado de hoje, tá? Então, irmãos, eu quero começar apenas relembrando vocês um pouquinho do que a gente viu na nossa última live, né, onde falamos sobre a oração, aprendendo a orar com Jesus, tá bom? Na última live, nós falamos um pouquinho aqui sobre a parte prática da oração, né, na na vida de Jesus. Lembrando que eu poderia citar muitos textos sobre a vinda de Jesus, mas eu, eu procurei usar apenas para falar sobre oração, a vida de Jesus. Então, nós vimos ali sobre a vida de Jesus, por exemplo, que a vida de Jesus chamava tanto, tanto atenção, que os discípulos pediram para que Jesus lhes ensinasse a orar. Então, a gente falou aqui como o ministério de Jesus foi marcado pela oração desde o princípio, Nós falamos aqui como Jesus tinha o hábito, o costume de se retirar para lugares solitários para ficar ali orando. Também falamos que Jesus tinha o hábito de levantar de madrugada para orar. Visto que o seu dia era intensamente corrido, atendendo multidões, Jesus orava por muitas horas e orava de madrugada. Vimos ali... Por exemplo, passagens como a situação em que Jesus caminha sobre as águas. E nós vimos que Jesus passou ali entre nove a doze horas orando. Então, esses textos nos nos dão base para entender que Jesus tinha o hábito de orar e não era apenas cinco minutos antes de dormir, não era apenas dez minutos, não era apenas meia hora. Mas Jesus gastava uma boa parte do seu tempo orando. Tá? Também uh, citei o exemplo de Jesus quando ele tá no Getsemane e ele diz para os seus discípulos: Poxa, nem uma hora pudestes vigiar comigo, né? Pra, como se Jesus estivesse dizendo: Poxa, pelo menos uma hora, né? Vocês deveriam aprender a gastar o tempo de, de vocês estando na presença de Deus, uh, Citei aqui textos, por exemplo, que mostravam a rotina de Jesus de oração, que muitas vezes ele subia o monte para orar ainda durante o dia e só descia ao amanhecer quando o sol nascia novamente, ou seja, Jesus passava a noite inteira orando. Também falamos aqui sobre vezes em que Jesus se retirava para orar, E como isso, muitas vezes, nesse ambiente de oração, é que nós víamos as grandes experiências, como, por exemplo, esta que vocês estão vendo na tela, de aparecer Moisés e Elias, o corpo de Jesus resplandecer em glória. Então, falamos aqui como é muitas vezes nesse ambiente de oração que nós vamos ter as experiências com Deus, as revelações vindas da parte de Deus, Falamos aqui, por exemplo, de Jesus orando e anjos vindo lhe consolar, aqui falamos um pouquinho sobre Jesus orando por Pedro, Jesus orando por nós, que ainda nem sequer havíamos nascido, né? E falamos também como a, a vida de oração de Jesus ela foi marcada pela constância. Com textos como, por exemplo, este. Que diz que Jesus costumava, né, como de costume, Jesus ia para lugares orar. Tá? Então, nós vimos aqui que a vida de Jesus, ela, antes de ser uma pregação, um ensino, ela foi marcada pela prática. Prestem atenção nessa palavra. Agora nós vamos começar a falar sobre os ensinos de Jesus sobre oração. Mas na live anterior, nós falamos sobre tudo isso que nós vimos até agora. Sobre a parte prática da vida de oração de Jesus. E por que que isso é tão importante a gente destacar aqui a parte prática da vida de oração de Jesus? Por um motivo, irmãos. Porque muita gente... Vive não, vive para pregar, mas muita gente prega o que vive. Tá? Uh, e há uma grande diferença nisso, irmãos. Tá? Nós possamos, podemos passar a vida inteira pregando, tá? mas muitas, muitos pregadores não vivem o que estão pregando. E a melhor forma de você pregar é você viver aquilo que você prega. E eu vou dar um exemplo para vocês. Jesus, sabe... Tudo que Jesus vai ensinar sobre oração, ele tem um peso tão, tão forte, porque Jesus, muito mais do que ensinar, ele vivia a prática diária da oração na sua vida. E não vivia de qualquer forma, mas vivia a oração de uma forma intensa. Intensa. Tá, irmãos? Então, vocês vão perceber o seguinte... que a vida de Jesus ela foi marcada pela oração. Hoje nós vamos falar então sobre os ensinamentos de Jesus sobre oração. E o texto que eu quero usar como base para essa meditação é o mesmo texto que usamos na live passada. tá? Então prestem atenção no que diz esse texto. O texto ele começa dizendo o seguinte para nós. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. E tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou os discípulos dele. Se vocês lembram do que eu falei na semana passada, os discípulos de Jesus, eles viam que Jesus, ele tinha um hábito de oração muito impactante. Jesus subia ao monte para orar, Jesus passava ali horas e horas orando. Jesus, ele se levantava de madrugada para orar, mesmo quando as pessoas estavam descansando e dormindo. Jesus, ele tinha o hábito de fazer círculos de oração e de convidar os amigos mais próximos para lugares retirados no monte para orar. Então, Jesus, ele tinha essa pegada intensa de oração. E aqui vale a gente lembrar, irmãos, se Jesus, sendo Filho de Deus, ele visava tanto a prática da oração, mesmo sendo Filho de Deus, quem dirá nós, irmãos? Né? Quem dirá nós a necessidade que nós temos de ter comunhão com Deus, de ter mais intimidade com o Senhor? Só que os discípulos, ao verem essa rotina de Jesus, tá? e eles mesmo sendo judeus, mesmo sendo ensinados desde criança, desde berço, a orarem, a prática da oração, eles fazem uma releitura deles e dizem, poxa, eu acho que nós precisamos voltar a aprender a orar. E então, quando eles veem Jesus orando intensamente, como nesse versículo que nós acabamos de ler, um deles chega para Jesus e diz, Senhor, ensina-nos a orar. Olha só, irmãos, a, 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 como foi a questão. Um deles chega para Jesus e disse: Senhor, eu gostaria que o Senhor me ensinasse a orar. Porque eles veem em Jesus uma prática diferente no que tange a oração, irmãos. Então, uh, com base nisso, no, na live passada nós falamos sobre a prática de oração. O que levou os discípulos a ficarem tão impactados por... Pela vida de oração de Jesus, ao ponto de pedirem, Senhor, ensina-nos a orar. Então, Jesus começa com uma vida de oração, que é talvez o maior ensino, foi justamente o seu testemunho de vida de oração. Lembrem o que eu sempre vou dizer para vocês, muito mais do que sai da nossa boca é aquilo que as pessoas veem em nós. E é isso que Jesus estava dando testemunho. Jesus desperta esse desejo das pessoas que estão próximas dEle de quererem orar também, não pelo que Jesus ensinava, mas pelo que eles viam na vida de Jesus. E com base no que eles viam na vida de Jesus, eles vão dizer, Senhor, nós queremos aprender com o Senhor. Ensina-nos a orar. Então, a partir de agora, o que que a gente vai fazer nós vamos falar sobre os ensinos de Jesus. Já falamos sobre a parte prática, agora vamos falar dos ensinos. Porque, se, se em primeiro lugar Jesus ele tinha uma vida prática, por causa dos discípulos, Jesus agora vai ensinar também sobre a oração. Tá? Então nós vamos ver assim, ó, que a primeira live ela foi basicamente ali a prática. Nesta live hoje vamos ver a teoria, o ensino né, que nós precisamos pôr em prática na nossa vida. Tá bom, irmãos? Então, um abração para quem está chegando, tá bom? Fico muito contente com cada um de vocês. E lembrando, irmãos, olha só, algumas coisas. A primeira delas, no final dessa live nós vamos abrir um momentinho ali para perguntas e respostas. Se você tem perguntas sobre o que a gente vai falar hoje, guarda ela para o final para que a gente possa ver todas elas juntas, juntos ali no final, tá bom? E uma segunda coisa que eu quero já deixar para vocês desde já, é que hum, hoje, no mais tardar amanhã de manhã, eu vou lançar uma pergunta ali na aba comunidade, tá? Qual é o assunto que vocês querem ver na próxima live? Então eu vou deixar ali Três assuntos que eu estou preparando para vocês. Primeiro deles, falar sobre as sete festas, os tempos determinados do Senhor. Segundo, quero falar ali para vocês um pouquinho sobre contribuição, tá? O verdadeiro ensino sobre contribuição. E o terceiro assunto que eu quero abordar é sobre o falar em línguas, tá? Qual é a abordagem bíblica sobre esses três assuntos? Então, eu vou deixar no final, provavelmente ainda hoje, se não no máximo amanhã de manhã, ali uma pergunta na aba Comunidade com esses três tópicos. E eu gostaria que vocês votassem qual desses três temas vocês gostariam de ver na próxima live aqui nesse canal. Tá bom, irmãos? Lembrando que eu quero preparar um conteúdo bem bacana para vocês baixarem, compartilharem e estudarem depois. Então, vamos lá. Primeiro slide que eu quero compartilhar com vocês, irmãos. Quando a gente vai falar sobre o ensino de Jesus, os discípulos começam a pedir para Jesus. Jesus, ensina-nos a orar? Então Jesus, quando ele vai ensinar os, os seus discípulos a orar, Jesus ele começa com esse texto, tá? com esse ensinamento. Portanto, orem assim. Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo, que venha o teu reino e que a tua vontade seja feita aqui na terra como ela é feita no céu. Dá-nos hoje o alimento que precisamos. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos têm ofendido. E não deixeis que sejamos tentados, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, irmãos, lembrando de tudo isso, é que os discípulos, eles Perguntaram para Jesus, Jesus, ensina-nos a orar? E Jesus, no mesmo momento, ele vai começar a trazer alguns ensinamentos sobre a prática da oração. E talvez um dos primeiros ensinamentos que Jesus traz, né, o ensino, a parte teórica de como deveria ser a oração na vida dos dos discípulos, é esse Texto que acabamos de ler, que muitas pessoas vão chamar de a oração do Pai Nosso, tá? para mim é uma, um modelo perfeito de oração, assim como a irmã acabou de, de escrever. É um modelo perfeito, irmãos, tá? Só que, mesmo sendo um modelo perfeito, ele tem sido utilizado da forma mais imperfeita, da forma mais zerada possível pela maioria das pessoas. E talvez isso seja até uma herança que... Uh, A igreja herdou né, dos nossos irmãos católicos. Por quê? Porque isso se tornou em uma reza, uma repetição. Quando Jesus, na verdade, estava nos deixando o quê? Modelo. Isso mesmo. Eu destaquei aqui para vocês darem uma olhada. Basicamente, como eu classifico essa oração, esse ensino de Jesus sobre a oração do Pai Nosso. Então eu vou botar aqui na tela para vocês verem um pouquinho melhor. Lembrando que esse slide vai estar disponível para vocês baixarem lá no Telegram e no nosso grupo de membros. tá? Uh, e provavelmente nos próximos dias aqui na, na descrição, no link desse vídeo também vai estar tá ali. tá? Então quero que vocês prestem muito atenção nesse modelo de oração. Depois eu vou explicar ele um pouquinho melhor para vocês entenderem. Basicamente, a oração do Pai Nosso está dividida em quatro pontos diferentes, sendo que o primeiro ponto e o último, eles tratam mais de um reconhecimento do que uma petição, tá? Enquanto a segunda e a terceira parte, elas falam sim, de pedir, tá? e até mesmo nessas duas partes que fala sobre pedir, uma parte tem estar relacionada a impedir, não para nós, mas para em prol do reino de Deus, enquanto apenas uma fala de pedirmos para nós e para as nossas necessidades. Então eu quero explicar um pouquinho cada uma dessas quatro partes só para vocês entenderem. Quando Jesus ele dá quando Jesus ele dá um modelo de oração, irmãos, e eu já vou falar de cada uma dessas quatro partes aqui, dessas né, quatro partes. <risos> uh, quando Jesus dá um modelo para nós, Jesus não estava deixando ali um mantra para que você ficasse repetindo, né? Uh, da, da seguinte forma: Ah, quantas vezes eu devo orar? Hora 50, Pai Nossos. Não, não, não. Hora 95, Hora 200, Pai Nossos. Não. Irmãos, não foi isso que Jesus estava deixando para nós. Quando Jesus deixou essa oração do Pai Nosso, ele estava deixando um modelo. O que que é um modelo? O modelo não quer dizer que você tenha que repetir exatamente. Embora que sim, se você apenas repetir ela de forma sincera, ainda assim você está orando. Mas quando Jesus deixou um modelo, ele estava mostrando para nós como a gente deveria orar e o que é importante, o que é fundamental fazer parte, estar presente na nossa vida de oração. Tá? E dentre essas coisas, eu vou destacar aqui a primeira. Ó. Jesus, ele começa mostrando que na oração, nós temos que uh, reconhecer a paternidade de Deus. Então ele começa dizendo assim, ó, Pai nosso que estais no céu, Talvez você olhe e diga assim, tá, mas o que, que é isso? Por quê? Qual que é a importância disso? E eu vou dizer para vocês, talvez para nós hoje que já estamos acostumados a chamar Deus de Pai, isso não faça tanta diferença ou, ou não soe, não transmita a importância uh, desse ensino para nós hoje. Mas nós precisamos lembrar que nos dias de Jesus, ninguém chamava Deus de Pai. Era muito, mas muito raro alguém chamar Deus de Pai. Tanto que quando Jesus, ele se diz o Filho de Deus, eles crucificam Jesus porque eles dizem, olha, aquele que se declarar Filho de Deus, ele é deve ser morto. Né? Então, isso fazia parte da tradição deles na época, que ninguém podia ousar sequer se declarar o Filho de Deus, tá então quando Jesus vem e ele vai ensinar a gente a orar dizendo, ó oh, Pai nosso, se colocar diante de Deus como, como, como um filho que se assenta ao colo do seu pai para conversar com seu pai, esse ensino ele foi muito revolucionário. tá Jesus estava dizendo, quando vocês chegarem diante de Deus, vocês não vão chegar como um servo, como um escravo vocês vão chegar diante de Deus como um filho que se achega diante do pai. Como um filho que não tem vergonha ou receio de conversar com seu pai e de pedir as coisas diante de Deus. tá? Então, ele falou, ó, em primeiro lugar, vocês vão se achegar diante de Deus como um filho se achega diante do seu pai. Por isso ele diz, quando vocês se colocarem ali, vocês vão dizer pai, pai nosso. tá? Agora, além disso, lembrando que eu eu, eu não quero gastar muito tempo nessa oração, porque eu quero abordar outros ensinos de Jesus sobre a oração e que estão maravilhosos, tá? Então eu quero passar aqui bem, de uma forma bem breve sobre a oração do Pai Nosso. Outro ponto que nós vamos ver na oração do Pai Nosso é que Jesus disse, vocês vão se achegar diante de Deus como pai. Mas quando vocês se chegarem diante de Deus para orar, ele apresenta aqui uma lista com três Pontos fundamentais que ele vai nos ensinar a orar pedindo, tá? Mas, porém, esses três pontos não estão relacionados conosco. Está relacionado com a vontade de Deus. Então, ele diz assim, ó. Vocês vão orar pedindo por reconhecimento. Não para nós, mas para Deus. Ele diz assim, ó. Que todos reconheçam que o teu nome é santo. Ou, dependendo da versão da palavra de Deus que você for ler, vai estar dizendo assim, ó. Que santificado seja o teu nome. É a mesma coisa. Segundo lugar, vocês vão orar pedindo não apenas o reconhecimento, mas o estabelecimento. Que venha o teu reino, se estabeleça sobre nós. E em terceiro lugar, o cumprimento. né? Que a tua vontade seja feita na terra, assim como no céu. Então, irmãos, quando nós oramos, Jesus vai dizer, vocês vão chegar diante do Pai como um filho que se chega diante... né, Do seu Pai. Vocês vão se achegar diante de Deus como um filho que está diante do seu Pai. E quando vocês orarem, né, vocês vão colocar em primeiro lugar o reino de Deus. Olha só que lindo isso, irmãos. Lembra que Jesus ensinou buscar em primeiro lugar o reino de Deus e o restante vos será acrescentado? Na oração do Pai Nosso nós temos justamente esse modelo. Jesus ele não tá, uh, ele não está ensinando exatamente igual ao que ele ensina em outros momentos. Jesus havia dito, vocês vão buscar sempre, 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 em primeiro lugar o reino de Deus. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando nós olhamos a oração do Pai Nosso, Jesus está nos ensinando a buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então ele vai dizer, quando vocês orarem, em primeiro lugar vocês vão... Pedir pelo reconhecimento de Deus que todos reconheçam que o Senhor é santo. né? Ou que santificado seja o nome dele aqui na terra. Segundo lugar, vocês vão orar pelo estabelecimento. Que venha o teu reino sobre nós. Venha o teu reino. E em terceiro lugar, Jesus vai dizer assim. Vocês também vão orar pelo cumprimento seja feita a sua vontade, a vontade de Deus, aqui na terra, como ela é feita no céu. Perceberam esses três pontos? Em nenhum deles a gente está pedindo por nós, mas Jesus nos ensinou a orar buscando em primeiro lugar o reino de Deus, o estabelecimento da vontade de Deus. E aí, entre algumas questões que vocês vão perceber, como a oração está ligada a também a escatologia, a vinda de Jesus. Porque quando Jesus vier, será estabelecido o reino de Deus aqui na Terra, no milênio. Mas desde agora, Jesus já está nos ensinando a orar, dizendo, Senhor, que venha o teu reino. tá Que ele seja estabelecido sobre nós. Hoje, o reino de Cristo, ele está dentro. Mas vai chegar o momento em que ele vai ser... Tão presente aqui que ele vai sair para fora, ele vai ser estabelecido sobre toda a terra. Tá? Não apenas dentro de nós, mas fora, nós vamos estar neste reino. Mas no momento, Jesus ele está nos ensinando a orar, pedindo para que isso aconteça, para que isso venha, tá? que o reino de Deus seja estabelecido na terra. E em terceiro lugar, ele diz, para que seja feita a vontade de Deus aqui na terra, como ela já é feita no céu, irmãos. E olha só que interessante, talvez muitas pessoas se questionem e digam, tá, mas se é a vontade de Deus, automaticamente ela não tem que se cumprir porque Deus quer assim? E aí, pergunto para vocês, deixa ali nos comentários, irmãos, o que que vocês acham? Se é a vontade de Deus, ela vai se cumprir? Ou ela pode deixar de se cumprir mesmo sendo a vontade de Deus, irmãos? Vou dar para vocês um parecer. Existe a vontade de Deus, uma parte da vontade que ela vai se cumprir, quer alguém queira ou deixe de querer. E o próprio livro de Apocalipse, ela é uma revelação disso. Deus determinou coisas que vão acontecer. Tá? Quando a gente fala do nível macro, tá? Quando, quando nós falamos do todo, tá? Deus determinou uma vontade que ela vai acontecer no que, no que tange o nível macro das coisas. Mas quando a gente fala do micro, tá, nós vamos perceber que muito daquilo que Deus quer, ela se classifica dentro do, daquilo que nós chamamos como uma vontade permissiva de Deus. Mesmo que Deus queira, não quer dizer que ela vá se cumprir. Tá? E antes que talvez você já diga, ô, oh, é heresia, eu quero te explicar isso melhor para vocês, tá bom? Eu vou dar um exemplo para vocês. Se eu não me engano, quando nós lemos a carta a Timóteo, não lembro se é a primeira ou a segunda, Paulo vai dizer assim, ó, que é a vontade de Deus que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da palavra de Deus. O que que Paulo tá dizendo a Timóteo? Que é a vontade de Deus que todo homem seja salvo. tá? Que todo homem seja salvo. É a vontade de Deus. Agora eu pergunto para vocês, irmãos. Todos os homens estão sendo salvos? Não. Nem todo mundo está sendo salvo. Porque, embora seja a vontade de Deus que todos sejam salvos, ainda assim existe uma parcela do homem onde o homem tem que corresponder com o chamado de Deus para a salvação. Tá? Embora haja soberania divina da parte de Deus, também existe a participação humana no que tange a resposta ao chamado de Deus. Embora Deus deseje que todo homem seja salvo, não quer dizer que todos os homens estejam sendo salvos. Por isso, existe muito da vontade de Deus que Deus deseja para nós, que muitas vezes não se cumpre na nossa vida. E isso está relacionado também ao assunto de hoje, que é oração. Por isso que Jesus ele vai dizer, quando vocês orarem, eu vou ensinar vocês a orar. Vocês oram assim, vocês vão se colocar diante de Deus como Pai, né Pai Nosso. Até vou destacar aqui o texto que eu citei, tá? Muito obrigado, irmão. Jesus, ele vai dizer, quando vocês orarem, vocês vão orar assim, Pai Nosso. Tá? Vamos se colocar diante de Deus como um filho que se assenta ao colo do Pai para lhe pedir algo. E quando vocês orarem, Jesus está dizendo busquem em primeiro lugar o reino dos céus. Então ele vai destacar, vocês vão orar pedindo ali né, uh, o reconhecimento de Deus aqui na terra, o estabelecimento do reino de Deus aqui na terra e que se cumpra a vontade de Deus aqui na terra como ela já se cumpre hoje no céu. Porém, essa é a primeira parte da oração. Agora, onde Jesus ensina-nos a buscar, em primeiro lugar, o reino dos céus, a pedir as coisas uh, daquilo que Deus deseja fazer se tornar realidade nas nossas vidas ou na terra, na vida da igreja. Porém, nós vamos ver que existe uma segunda classe de coisas pelas quais Jesus disse que deveriam fazer parte da nossa oração. Jesus também nos ensinou a orar, vou destacar aqui para vocês verem, Em segundo lugar, primeiro vocês vão orar pedindo as coisas de Deus. Buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Depois vocês vão orar pelas necessidades de vocês. Então ele vai botar uma segunda lista com três coisas também. Primeira, dá-nos hoje o alimento que precisamos. Ou seja, o pão de cada dia. né? Em segundo lugar, ele ensina a orar por perdão. Perdoa as nossas ofensas. Em terceiro lugar... Não nos deixe que sejamos tentados, mas livra-nos do mal. Então, irmãos, percebam que agora, depois que Jesus ensinou a gente a orar pelo reino de Deus sendo estabelecido na terra, agora ele vai nos ensinar a orar pelas nossas necessidades. E preste atenção nessas palavras, pelas nossas necessidades, não é pelos nossos desejos. Mais adiante eu vou falar sim que Jesus também deu brecha para orarmos pelos nossos desejos. Mas na oração modelo, ele não está falando daquilo que a gente deseja, do tipo, eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero um emprego melhor. Não, Jesus ensinou a orar por aquilo que são necessidades básicas na nossa vida. E dentre aquilo que é necessidade, que é básico, Jesus vai destacar aqui, por exemplo, a a provisão diária para o sustento, o pão nosso de cada dia. Então Jesus vai dizer, vocês vão orar pedindo, Senhor, dá-nos hoje o pão de cada dia. E aqui eu tenho um ensinamento que para mim ele é fundamental. Quando a gente fala do pão de cada dia, Jesus não está dizendo, olha, ore pedindo pão da semana inteira. Ou ore pedindo pão para o mês inteiro. Ele diz, ore pedindo pão de cada dia, onde ele está pressupondo que todo dia você vai estar orando pedindo mais, sabe? Então, nós percebemos que a vontade de Deus é te abençoar, mas também é a vontade dele que você esteja sempre, constantemente orando e todos os dias indo à presença dele buscando mais, tá? Quando Jesus fala o pão de cada dia, ele está nos mostrando algo por trás de tudo isso, que todo dia a gente deveria orar pedindo a provisão de Deus sobre nós. Então, muitas vezes a gente tem o hábito de dizer Ah, Senhor, eu já orei esse mês pedindo, agora só o mês que vem, ou... Sabe-se lá quando bater a necessidade à porta, mas sabe o que Jesus está dizendo? Que a gente deveria orar todos os dias pedindo a provisão do Senhor, pedindo a bênção do Senhor sobre nós, tá? E quando ele cita o pão de cada dia, ele está falando do que é necessário para nos mantermos, tá? O suprimento para permanecermos vivos, vivos, né? A porção, o maná de Deus sobre nós, tá? Agora, além de pedir o pão de cada dia, Jesus também nos ensina a orar pedindo o perdão. Veja que aqui Jesus está falando sobre coisas que estão relacionadas agora não mais ao reino de Deus sobre a terra, mas às nossas necessidades. E Jesus nos ensina a orar pedindo perdão pelas nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar aqueles que nos têm ofendido. Já falamos sobre isso na live passada, quando falamos sobre perdão, tá? Então agora não vou gastar muito tempo nisso. Mas perceba que Jesus ele está ensinando a gente a orar diariamente pedindo perdão também. Por quê? Porque se o fluxo do perdão de Deus não fluir sobre nós, e percebemos que isso está ligado à oração, o fluxo do perdão fluindo sobre as nossas vidas quando oramos, Se o fluxo do perdão não fluir sobre nós, irmãos, nossas orações não serão ouvidas. Falamos disso na, na última live sobre perdão. Nós precisamos aprender a orar e liberar perdão. Assim como Deus nos perdoa, nós devemos perdoar as pessoas. Mas Jesus aqui está dizendo, olha, peçam a Deus o perdão todos os dias. Por quê? Porque embora tenhamos nascido de novo, embora hoje pertencemos a Cristo, nós ainda assim pecamos. Já não vivemos na prática do pecado deliberadamente, mas ainda assim nós pecamos, irmãos. Nós ainda assim estamos sujeitos a um corpo que ele é corruptível, inclinado às naturezas pecaminosas. Mesmo que inconsciente, muitas vezes nós cometemos pecado e Jesus nos ensina que quando oramos, devemos também pedir o perdão a Deus. Essa é base do ensino de Jesus sobre perdão. Além do perdão, Jesus também nos ensina a orar né, pedindo livramento. né? Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E aqui, embora nós tenhamos aqui dois pontos, eu sempre gosto de classificar como subtópicos dentro do mesmo pontinho. Por quê? Vocês vão perceber que Jesus disse assim, mas... Não nos deixes cair em tentação. Primeira coisa. Todos os dias somos tentados. Todos nós temos os nossos pontos onde somos tentados. E Jesus está orando não para que a gente vença a tentação. Mas ele ele está nos ensinando a orar para que a gente nem caia na tentação. Não nos deixes cair em tentação. Então Jesus está dizendo assim: ó, orem pedindo isso a Deus. Sabe por que muitas pessoas têm caído em meio à tentação? Porque muitas pessoas têm vacilado? Talvez esse seja um exemplo do, do porquê muitas pessoas não têm uh, passado pelas tentações, porque têm deixado de orar. Jesus ensinou: quando vocês orarem todos os dias, eu vou deixar um modelo para vocês. E uma parte desse modelo é o momento que vocês vão gastar um tempo orando pedindo para que o Senhor os livre de ser tentado. Tem muita gente hoje que cai em tentação justamente porque não passa uma parte do seu dia, né, do seu momento de oração, não tira um tempo para orar para que Deus o livre das tentações. E quando a tentação vem, ele não está coberto de oração, não está coberto pela graça e o poder de Deus, o fortalecimento de Deus. Quando a tentação vem, cai. Tá? Jesus estava ensinando, quando vocês orarem, irmãos, gastem um tempo, tirem um momento da sua oração. Olha o modelo que Jesus está dizendo. Tire um momento para orar pedindo a Deus livramento, para que Ele não nos deixe cair em tentação. Mas além disso, Jesus disse, uh, veja que tem um subtópico aqui. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E o mal, uh, nós precisamos lembrar que a Bíblia diz assim, ó, que o diabo, ele anda ao nosso... Deredor, tá? ao nosso deredor, tá? bramando como um leão, tentando ver a quem ele pode tragar. Tá? Quando Jesus ensinou, ele está dizendo, olha, orem também para que Deus o livre do mal, tá? para que ele livre vocês de todo tipo de tentação e livre do mal, porque o inimigo anda ao vosso deredor, tentando bramar, tentando a, a apanhar aqueles a quem ele consegue sabe? Mas por que que a Bíblia diz que o inimigo anda ao nosso redor? É como se fosse um círculo maior. Porque a Bíblia diz que ao nosso redor Deus coloca anjos para nos guardar. Tá, irmãos? Anjos para nos proteger, para nos livrar do mal. Então Jesus está dizendo, olha, orem para que Deus possa livrá-los do mal. E por fim, nessa oração modelo, porque eu quero ir adiante nessa live, por fim, nessa oração modelo Jesus vai, vai mostrar que a gente também deve orar buscando o reconhecimento, declarando diante de Deus quem ele é. Reconhecer quem Deus é. Então nós vamos reconhecer a paternidade divina, pedir em prol da vontade de de Deus, o reino de Deus em primeiro lugar, pedir em prol das nossas necessidades básicas, e dentro disso ele vai falar sobre aquilo que precisamos para nos manter vivo, o perdão para permanecermos na graça de Deus e o livramento dos ataques do inimigo. E por fim, ele vai nos ensinar a reconhecer quem Deus é. A autoridade, a onipotência de Deus, né? E a a adoração que só a ele é devida. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Sabe, irmãos, muitas pessoas quando chegam ali no no final da oração do Pai Nosso, dizendo, olha, mas livra-nos do mal, amém. Só que se vocês forem ver, a maior parte das Bíblias, elas vão ter um acréscimo a mais ali na oração do Pai Nosso. Aonde as pessoas vão reconhecer a grandeza de quem Deus é. né? Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Aonde você está reconhecendo quem é Deus e o que ele é e qual é o poder que ele tem. Sabe... Nós precisamos lembrar que o poder, a honra e a glória pertencem somente a Deus. E que quando a gente ora, nós precisamos gastar um tempo também reconhecendo a divindade do Senhor, a grandeza do Senhor, irmãos. Então, às vezes, nós falhamos por isso. Porque quando a gente gasta tempo orando, como eu disse para vocês, isso é apenas um modelo diferente daquilo que muitas pessoas pensam que a oração do Pai Nosso é aquilo onde você deve decorar isso e apenas falar repetidamente, sem pensar naquilo que você está orando, a oração do Pai Nosso era um modelo. Jesus estava ensinando que nós deveríamos nos achegar diante de Deus como um filho que se achega no colo do seu pai, que nós deveríamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, que o nome de Deus fosse glorificado aqui na Terra, que nós gastássemos um temporando para que o reino de Deus se estabelecesse entre nós e que a sua vontade, que já é feita no céu, fosse feita também na Terra. Jesus não estava dizendo que você tem que orar de forma decorada, mas ele está te dando um modelo pelas, das coisas pelas quais nós precisamos orar. Quando ele dá o um modelo, ele vai dizer, vocês vão buscar em primeiro lugar o reino dos céus, mas depois vocês vão buscar por vocês mesmo e pelas necessidades de vocês. Vocês vão orar pedindo a provisão para a vida de vocês, pão nosso de cada dia. Vocês vão orar também pedindo a Deus o perdão, a graça de Deus, para que vocês não fiquem separados do Senhor. E vocês vão pedir a proteção, o livramento da parte de Deus, né? mas livrai-nos da tentação e não nos deixes cair, né? livrai-nos do mal. E quando vocês orarem, não se esqueçam de reconhecer quem Deus é, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, irmãos? Então percebam que o que eu quero deixar para vocês aqui é que quando Jesus ensina os discípulos a orar, ele dá aqui um modelo. Não algo que eles deveriam decorar e recitar como um mantra em questão de um minuto, tá? Não, não, Jesus está deixando um modelo, onde eles deveriam pegar cada um desses pontos e, e gastar um tempo orando sobre esses assuntos, tá? Um modelo, um modelo básico. Mas, além disso, Jesus vai mostrar para nós o seguinte, irmãos. Vou partir para o próximo exemplo, tá? Eu separei aqui para os irmãos alguns textos que eu vou citar que não foram de Jesus, que são dos seus discípulos, dos apóstolos que vêm logo depois, né? Mas só para embasar aquilo que nós estamos falando sobre os ensinos de Jesus, para vocês meditarem depois. Então, em Filipenses, nós vamos ver Jesus dizendo assim, ó que não devemos andar ansiosos por coisa alguma. né? Mas em tudo... Pela pela oração e súplica, com ação de graças, devemos apresentar os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Então, lembrando que o o foco hoje é os ensinos de Jesus, mas eu quero deixar aqui alguns textos só para vocês entenderem. Quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, Ele está dizendo para nós, orem também pelas necessidades de vocês. E ao, ao orar pelas necessidades, uh, Paulo ele vai dizer né, que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Né, mas por meio das orações e das súplicas devemos fazer conhecido diante de Deus os nossos pedidos. E a paz de Deus ela guardará a nossa mente e o nosso coração. Tá? Muita gente tem andado atribulado, irmão. Muitas pessoas ficam ansiosas, muitas pessoas caem em depressão. Por quê? Porque ficam tão agoniadas por causa dos seus problemas, das lutas, das provações, das circunstâncias da vida, e não percebem que Jesus, por meio das Escrituras, ele já estava nos mostrando. Olha, quando vocês forem orar, façam conhecido diante de vocês, né, diante de Deus, as necessidades de vocês. Paulo ensina, não andem ansiosos por coisa alguma. Antes, por meio da oração e por meio da súplica. Ó o modelo, por meio da oração, façam conhecido diante de Deus o pedido de vocês. E a paz de Cristo, ela guardará o coração e a mente de vocês. Tá? Então Jesus ensinou que a gente deve também orar pelas nossas necessidades. Tá bom? Vamos lá para o próximo ensino de Jesus sobre oração. E esse ensino eu acho tremendo. Eu acho que a gente deveria aprender muito mais sobre ele também. tá? Próximo ensino de Jesus sobre oração é sobre ligar ou desligar. Isso mesmo, irmãos. Olha só esse texto. Mateus 18, 18, Jesus está ensinando. E ele diz, em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, olha a oração aqui, pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles." Olha só, irmãos, que lindo que é esse texto, tá? Muitas pessoas se questionam, tá? O que que é ligar ou desligar? né? O que que Jesus estava querendo falar com essas palavras? O que eu quero mostrar para vocês é que esse texto de ligar ou desligar, Jesus está conectando ele à oração. O que vocês pedirem, dois ou três aqui na Terra, será o meu Pai que está no céu, ele vai fazer para vocês. Por isso que Jesus ele está dizendo o que vocês ligarem no céu, tá? O que vocês ligarem, desculpa, né? O que vocês ligarem aqui na Terra por meio das orações de vocês será ligado nos céus, tá? E, e ainda Jesus diz o que vocês desligarem aqui também será desligado nos céus. Aqui nós vamos começar a ver que Jesus ele está falando que as nossas orações elas têm um alcance muito tremendo. Eles ultrapassam a dimensão né, do do nosso mundo físico, nosso mundo material. Jesus está dizendo que a oração tem um poder de chegar ao trono de Deus. Tanto que o próprio autor de Hebreus vai falar que Jesus, por meio do seu corpo, ele abriu um novo e vivo caminho e que nós devemos nos achegar de forma ousada na presença de Deus. Tá? por meio desse novo e vivo caminho, diante do Pai. Só que Jesus está ensinando aqui enquanto ele ainda estava vivo. Ele está dizendo, olha gente, o que vocês ligarem por meio de oração aqui na terra, se reunindo entre duas pessoas, se dois aqui concordarem, será ligado no céu. Se vocês aqui concordarem e por meio das orações desligarem, também será desligado no céu. Perceberam o quão tremenda é essa informação, irmãos? Tá? Jesus está falando sobre o poder e o alcance da nossa oração. Não é para menos que quando a gente vai estudar escatologia e a gente olha para o livro de Apocalipse, nós vamos ver ali a, a taça, as orações dos santos chegando diante de Deus, irmãos. Tá? E elas chegam como um cheiro suave, como um, um, um aroma, como um incenso diante de Deus, as orações dos santos. Só que às vezes nós não valorizamos tanto a oração. tá? Uh, a minha preocupação, eu vou dizer para vocês hoje, irmãos. A minha preocupação nos dias atuais é que tem crescido muito o movimento de pessoas que têm o amor por estudar a palavra de Deus. E isso é muito bom. Mas todo o crescimento em conhecimento ele tem que ser acompanhado pela graça de Deus. E isso nós vamos ver que esse crescimento de forma equilibrada ele só se dá quando a gente cresce. A palavra acompanhada de oração, as duas coisas andando junto. Quem ora, ora, ora demais e não estuda a palavra, não recorre a palavra de Deus. Corre o risco de se tornar um soberbo espiritual. E e quem lê, lê a palavra demais sem orar. Corre o risco de se tornar um soberbo intelectual. Achar que tem conhecimento demais. A verdade é que as duas coisas precisam andar juntas. Nós precisamos crescer na graça e no conhecimento. Ó, oh, que spoiler, né? Olha aqui o, o, o nome desse canal. Crescer na graça e no conhecimento. As duas coisas precisam andar juntas. E Jesus ele está mostrando para nós aqui oh, que você precisa aprender a orar e a entender que a oração ela ultrapassa a, a atmosfera do físico. E ela chega ao mundo espiritual. Ela chega ao trono de Deus. Se tem uma forma de você alcançar a Deus, é por meio das suas orações. Tá? E olha só, irmãos, eu vou contar um testemunho breve, porque eu acredito que o testemunho ele nos ajuda a entender mais o poder da oração. Então, eu vou contar um testemunho para vocês que ele marcou muito a minha vida. Acho que eu tinha por volta de uns 19 anos quando isso aconteceu. Ah... Uh... Quando eu tinha 19 anos, basicamente, eu ainda tocava em uma banda e, a gente, e nós estávamos construindo um templo físico né, numa cidade próxima à nossa. E a gente estava construindo um templo para ali cultuarmos e buscarmos a Deus, para pregarmos a palavra de Deus naquela cidade. Né. E nesse momento, eu lembro que nas muitas viagens que a gente fazia para essa cidade, uma cidade bem próxima a minha, chamada Guaporé, Nós tínhamos ali um momento no sábado à noite que nós gastávamos orando, buscando a Deus, cultuando a Deus. E eu lembro que num num desses cultos, enquanto o pastor pregava, lembro até hoje do título da mensagem, ele estava pregando sobre Isaías 6, quando o anjo pega uma tenaz no, no trono de Deus e ele toca nos lábios de Isaías. Enquanto o pastor pregava aquele, aquela mensagem, eu lembro que eu estava no banco orando e eu estava buscando a Deus ali com os olhos fechados, aquele momento de clamor e busca a Deus. E de repente, irmãos, eu, eu olhei assim, ó, eu senti como se o meu espírito fosse tirado do corpo e fosse levado às alturas. Uh, vocês lembram que Paulo ele vai dizer assim, ó, conheço um homem que se no corpo fora do corpo eu não sei, Deus o sabe, ele foi arrebatado ao terceiro céu e lá ouviu falar de coisas inefáveis que aos homens é, 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 não é permitido falar? Então, irmãos, eu tive uma experiência assim, ó, onde eu sentia que o meu espírito saía do corpo tá? e ele estava subindo as alturas, então eu via ali subindo, enquanto eu orava e buscava Deus, eu via as nuvens passando por mim e eu subindo acima delas. E de repente eu cheguei a um lugar ali, onde eu via de longe, de muito longe, um trono branco, o trono de Deus. E eu não conseguia ver o rosto de quem estava sentado naquele trono, mas eu via o trono de Deus. Uh, por que, que eu não via? o rosto de quem estava ali, porque era muita luz resplandecendo, eu via um clarão tão forte que eu apenas conseguia ver a silhueta do trono e que alguém estava sentado ali, mas eu não conseguia ver o trono em si ou quem estava sentado no trono, a silhueta, o formato do trono e que havia alguém ali, eu conseguia ver. Só que o que me chamou muita atenção nessa experiência que eu tive? Primeiro lugar, como eu já disse na live anterior, foi uma experiência que aconteceu num momento de oração. É inevitável que pessoas que oram e que buscam a Deus em momentos de oração ou até depois vão ter experiências com Deus. Assim como essa. Tá? Eu garanto que se eu pedisse para vocês, muitos de vocês vão ter experiências iguais ou maiores para contar nos comentários também, tá? tá? E vale dizer, fica a dica. Quiserem, podem comentar também, contar suas experiências ali, tá? Mas o que eu quero dizer para vocês é que o que mais me chamou atenção nessa experiência naquele momento é que enquanto eu orava, irmãos, uh, eu via lá muito longe, muito distante de mim, o trono de Deus. E eu conseguia escutar o eco da minha oração chegando diante de Deus. É como se eu orasse e eu, escutava, eu escutasse o eco da minha voz se repetindo diante do trono do Senhor, tá e de repente, assim, ó, quando eu tava ali orando, ouvindo a minha oração chegar diante do trono de Deus, eu voltei para o meu corpo, tá? E quando eu voltei para o meu corpo, eu senti como se uma unção, algo muito cre... quente descesse queimando sobre o meu corpo. E eu ouvi uma voz que me dizia assim, ó, esta é a unção para o um ministério. E eu senti naquele momento que Deus estava derramando sobre mim algo para me capacitar para o ministério, para pregar a palavra a partir daquele dia. Eu abri os olhos na hora porque eu ouvi uma voz me dizendo, é isso que você sentia a unção para o ministério. E eu não vi nada. Mas o que me chamou atenção nessa experiência, e o restante eu vou contar outro dia numa live que eu estou preparando para vocês sobre sermos guiados pelo Espírito Santo. Mas uma das coisas que me chamou muito a atenção, irmãos, foi o seguinte... Que quando eu tive essa experiência de ser arrebatado até uma região ali, uh, a, a, até certa altura, uma região celestial onde eu via o trono de Deus, o que eu percebi era a minha oração chegando ao trono de Deus. Aquilo que eu orava aqui chegava diante da presença de Deus. E é isso que eu quero mostrar para vocês lendo esse texto aqui. Eu tô perdido porque para mim a é câmera inverte, tá, irmãos? Esse texto aqui. Que Jesus está dizendo assim, o que vocês ligam aqui na terra, o que vocês oram aqui, aqui na terra, está sendo ligado diante dos nos céus, está tá chegando a presença de Deus nos céus. Sabe, Jesus estava dizendo para nós, gente, eu quero que vocês entendam tá, a dimensão do alcance da oração de vocês. Eu lembro que quando eu era criança, logo que eu entrei na igreja, eles cantavam os corinhos. Né? Hoje a gente acha que já nem tem mais isso no meio da igreja, os corinhos. tá? Se alguém lembra de um corinho, bota um título aí só para mim ver se você uh, se os corinhos que você conheceu foram os mesmos que eu conheci na minha época, tá? Mas tinha um corinho que eles cantavam dizendo assim: ó, que o, que o telefone do céu era a oração. A forma de você falar com Deus, de você, ó, agora eu vou conversar com Deus, era por meio da oração, irmãos. Onde você fazia uma ligação direta entre a terra e o céu, você tá conectado com Deus, tá? Eu digo, irmãos, nós precisamos voltar a entender o princípio de ligar coisas na terra e de ligar coisas no céu. De desligar coisas aqui na terra e conseguir desligar coisas no céu. Mas o que você precisa entender é que você só vai entender essa dimensão de comunhão, de intimidade com Deus. Quando você entender que isso só vem por meio de oração. Só acontece no meio da oração. Tá bom, irmãos? Vamos lá para o próximo slide. O próximo texto ligado à oração, né? nós precisamos lembrar que Jesus, ele, uh, os discípulos pediram para Jesus, ensina-nos a orar. E Jesus ele vai dar muitos ensinamentos sobre a oração. O próximo texto, e eu acho ele muito lindo, é quando Jesus ensina uh, que não devemos ser hipócritas nas nossas orações. E o texto, ele vai dizer assim para nós, ó. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. E quando orarem, olha só que aqui nós temos dois grupos, eu até botei o... Título aqui para vocês verem de quem ele ele está falando. E quando vocês orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas como fazem os pagãos, ou seja, os gentios. Eles pensam que pelo muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. (risos) Olha só que lindo isso, irmãos, tá? Tá? olha só aqui, alguns corinhos que nem eu tinha falado, tá? Eu lembro deles, irmãos, lembro deles. (risos) Então assim, irmãos, como eu estava querendo dizer para vocês, olha só que lindo esse texto quando fala sobre não sermos hipócritas. Jesus, ele vai tratar aqui de dois grupos de pessoas que costumavam apresentar as suas orações a Deus. O primeiro grupo, ele está falando com os fariseus, com os saduceus, com os escribas, os mestres daquela época, que conheciam acerca da oração e os ensinos das escrituras. E ele está dizendo, gente, não seja como esse grupo. Por incrível que pareça, Jesus está olhando e está dizendo, não sejam como essas pessoas. Não sejam como esses religiosos, tá? que gostam de orar né, no Púlpito, com microfone na mão, que gostam de orar uh, dentro das igrejas lotadas, com as suas vozes erguidas para serem reconhecidos, tá? Veja que Jesus, ele está dizendo: essas pessoas são hipócritas, elas não estão orando a Deus, elas estão orando buscando o reconhecimento das pessoas que estão ao lado, para que as pessoas olhem e digam: nossa, tá vendo? Esse sim é um homem de Deus, esse sim ora, olha que oração linda, eu. Não sei orar como ele. (risos) Sabe, Jesus está dizendo assim, gente, não seja como esses hipócritas. Jesus ao destacar isso, ele vai deixar claro, ele está dizendo assim, quando vocês orarem, não sejam como esses hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu vou destacar aqui algo que a gente falou na última live. Um um irmão me pediu na última live, assim, ah, irmão, o que que é melhor? Orar de joelho, orar sentado, orar de pé? né?" E eu destaquei, eu disse, olha, irmão, eu eu acho que assim, orar de joelho é muito bom, porque você está se prostrando diante de Deus. Um dia a Bíblia diz que todo joelho se dobrará, né? Mas eu não vejo muita diferença. O importante, o foco é orar. Se você vai orar deitado, sentado, ajoelhado ou de pé, como você se sentir melhor? importante é orar. Eu, particularmente, eu confessei na última live, eu gosto de orar de pé. Por quê? Porque se eu orar sentado ou ajoelhado, eu sei que eu vou orar alguns minutos e vou dormir, vou pegar no sono. Já cansei de acordar na manhã seguinte ali, né, uh, babando no, 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 da, da cadeira ali, porque peguei no sono enquanto orava. Tá? Então hoje eu entendo que para mim orar de pé é a melhor forma. Mas aqui nesse texto, quando Jesus diz, olha, aqueles hipócritas, não sejam como eles, aqueles que gostam de orar de pé nas sinagogas para serem vistos, o problema não é orar de pé, sentado, ajoelhado, não. O que Jesus está mostrando aqui era que o desejo aqui não era que Deus ouvisse a oração, mas era ser reconhecido pelo povo como sendo homens de oração. Sabe, Quando quando as pessoas gostam de receber aquele título de, ah, eu sou o homem de Deus... Né? homem de oração, Jesus está dizendo, não seja como essas pessoas hipócritas. Vocês têm que orar buscando o reconhecimento de Deus e não o reconhecimento dos homens. Tá? Então, eu sempre digo o seguinte, irmãos, quando você for orar, assim ó, não importa se você vai estar tá orando sozinho ou se você vai estar tá orando com pessoas ao seu lado, não há problema em você orar acompanhado de pessoas, você se reunir na igreja para orar, Não há problema, porque o próprio Jesus, por vezes, levava os doze junto para orar no monte. Às vezes ele chamava três, né Pedro, Tiago e João, e dizia ó, gente, vem comigo orar. E nem por isso Jesus estava querendo aparecer. Pelo contrário, ele estava querendo orar, querendo ser ouvido por Deus. O que Jesus está mostrando é que o problema está na intenção do coração. Poxa, eu vou numa reunião de oração e eu quero ser o que ora mais alto. Glória a Deus se você tem esse hábito. Mas o que Jesus está dizendo é Vigia a intenção do teu coração. Por que você está fazendo isso? O seu desejo é ser ouvido por Deus? Glória a Deus. O seu desejo é ser reconhecido pelos homens? Cuidado, hein? Cuidado porque Jesus chama esse tipo de pessoa de hipócrita. Tá bom? Agora... Nesse mesmo texto, nós vamos ver que Jesus não trata só com aqueles que conheciam a lei, aqueles que conheciam o povo de Deus. Ele também está tratando com os gentios. Ele vai dizer assim, ó, quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas como fazem os pagãos. Eles pensam que pelo muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o vosso Pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Então, se por um lado a gente tem aquelas pessoas que, que às vezes são uh, frequentadores né, de, de culto de oração, de carteirinha, e que eu vou dizer, culto de oração é a coisa mais boa, irmãos. Tá? Não estou falando mal contra a reunião de oração, entendam isso. Pelo contrário, eu acho que deveria ter isso cada dia mais. O que eu estou falando é, é sobre pessoas que têm a intenção de aparecer, tá? Esse é o destaque, pessoas que têm a a intenção de aparecer. Jesus também trata aqui com outro grupo, que é o grupo de pessoas que às vezes pensam que pelo muito repetir, muito repetir, vão ser ouvidas. E aqui a gente entra naquele grupo de pessoas que que muitas vezes diz assim, ah, eu vou orar. Como é que você vai orar? Ah, eu vou orar 50, Pai Nosso. Eu vou orar 90, sei lá, outro tipo de oração. (risos) Irmão, sabe... Não adianta, eu vou dizer pra vocês que Jesus está dizendo assim, aqui não é pelas vãs repetições, não é pelo você repetir muito que você vai ser ouvido. Deus sabe o que você vai pedir antes mesmo que isso saia da sua boca, tá? Então, quando você ora, eu... eu, eu Falei muito disso na primeira live sobre oração, que a oração é uma conversa com Deus. Você tem que estar diante de Deus, você tem que, que ter intimidade com Deus. Deus não está preocupado se você vai repetir né, 90 vezes a mesma petição para depois Ele te atender. Embora daqui a pouco a gente vai falar, sim, sobre a importância da persistência. Mas por hora, eu quero mostrar para você que Deus não está preocupado com vãs repetições. Ele quer, na verdade, é que você aprenda a estar na presença dele, aprenda a confiar nele. Tá bom, irmãos? Eu destaquei aqui apenas um, um comentário só para vocês entenderem. Jesus ele disse que nós, uh, para não orarmos como os judeus, uh, que eram considerados hipócritas, porque tinham o desejo de aparecer. E ele disse também para não sermos como os gentios, Uh, com vãs repetições, rezas, terços ou mantras, tá? Como se pelo muito falar as pessoas vão ser ouvidas, tá? O próximo texto que eu quero destacar para vocês é uma continuidade desse texto que acabamos de ler, tá? Em Mateus 6:6, aonde 6, Jesus diz assim, ó, uh, quando ele estava falando dos hipócritas dos judeus, ele diz assim que tinham um desejo de aparecer. Jesus olha e fala: e vocês? Ele diz: mas quando vocês orarem Ele diz, vá ao seu quarto, fecha a porta e ora ao seu pai que está em secreto. Então, o seu pai que te vê em secreto o recompensará. Olha só, irmãos. Eu fiz uma pergunta para os irmãos alguns dias atrás. O que é mais importante? É eu orar na igreja? É eu orar no monte? Ou eu orar dentro do meu quarto? Que tipo de oração dessas é mais poderosa? Qual é o melhor lugar para se buscar a Deus? Deixa aí nos comentários qual é a sua opinião. O que que você acha? Qual é o melhor lugar para se buscar a Deus? Na igreja, no monte ou no seu quarto? Bom, de cara eu já vou te dizer. Não existe melhor lugar para se buscar a Deus. O que se existe é a melhor atitude, buscar a Deus. Tá? Se você vai orar na igreja, se você vai orar no seu quarto, se você vai orar no monte, não importa. O importante é você orar. Tá? Mas Jesus está dando uma dica muito, muito valiosa. tá Que é a dica que ele está dizendo assim, ó que quando você for orar, você deve orar no secreto. Tá? E quando vocês forem orar em secreto, e olha aqui, perceba que esse texto que ele está dizendo, orar em secreto, ele está falando num contexto onde ele estava falando com os judeus, dizendo, olha, quando você for orar, não seja como esses hipócritas que oram nas praças e nas sinagogas com o desejo de aparecer. Ele diz, pelo contrário, você quando for orar, entra no, no teu secreto, no teu quarto, fecha a porta, tá? Então, Jesus está deixando claro o seguinte... Em resposta àqueles que tinham desejo de aparecer, Jesus está dizendo, você vai no secreto, ora em particular com Deus, que Deus no seu secreto, ele vai te orar. Tá? Jesus aqui, ele estava dando um ensino para nós, mostrando em primeiro lugar, que quando a gente ora, nós não devemos ter o desejo de aparecer, de ser visto pelos homens. Tá? Em segundo lugar, Jesus estava mostrando para nós que não existe um lugar específico para se orar. Ah, eu tenho que ir à igreja porque lá é, o, é a casa de oração. Eu tenho que ir para o monte porque Jesus vivia nos montes orando. Jesus estava mostrando que qualquer lugar é um lugar para se orar. Se você está no seu emprego e você tem uma, um momento que você pode fazer isso, você pode orar no seu emprego. Se você está na sua casa casa, você não precisa sair dela para você orar, você pode entrar, fechar a porta do seu quarto e orar a Deus e olha só o que é mais bonito porque nós temos aqui uma promessa de Deus, de que ele vai orar a oração por mais simples que seja no secreto, tá bom irmãos? então o que nós precisamos entender que importante é orar O importante é orar. E Jesus disse, olha, se vocês fecharem a porta do seu quarto e vocês forem orar, ali no seu quarto, mesmo estando sozinho, Deus vai estar te ouvindo e Ele vai te recompensar. E aqui eu quero abrir uma brecha para falar uma coisa para vocês, irmãos. Sempre, muitas vezes, a gente vê as pessoas pedindo oração. Às vezes as pessoas chegam aí e dizem, ah, fulano, ora por mim. Ah, Beltrano, ora por mim. Tá? como se a oração, você citar aqui cargos eclesiásticos, como se a oração do pastor fosse mais poderosa, como se a oração do presbítero fosse mais poderosa, como se a oração do diácono fosse mais poderosa. Irmãos, Jesus está dizendo assim, ó, quando você entrar no teu quarto, vai lá, fecha a porta do teu quarto e ora em secreto a Deus, que Deus vai te ouvir. Deus não tá, Sabe o que Jesus está ensinando? Ele não está dizendo, olha, você precisa... Uh, que um pastor venha orar na sua casa para sua oração ser uh, atendida mais depressa. Você precisa que o um presbítero, um obreiro, o, o irmão de um canal ore por você, porque a oração dele é mais poderosa, Deus vai atender ele mais depressa. Jesus está dizendo, gente, quando você estiver em casa sozinho, você fechar a porta do seu quarto, Deus vai estar ali te ouvindo. A sua oração, ela tem poder. É isso que eu quero dizer para vocês, irmãos. Jesus estava dizendo para as pessoas, quando você ora, mesmo que você esteja sozinho, a sua oração é ouvida nos mais altos céus pelo Senhor. Tá bom, irmãos? Então, assim, ó, ah, tira da sua cabeça aquela, aquele, aquele, aquele mito que as pessoas têm. Ah, a oração do pastor é mais poderosa. A oração do presbítero é mais poderosa. A oração do fulano de tal tem mais poder. Sabe, Jesus estava dizendo, se você estiver sozinho e você fechar a porta do seu quarto, ali no secreto o pai vai estar te ouvindo. Então Deus ouve a oração de todos nós da mesma forma. Quando a gente vê um pastor orando e às vezes Deus atendendo, em primeiro lugar, é por causa da misericórdia de Deus. Em segundo lugar, é porque talvez aquele pastor tenha uma vida de intimidade e comunhão com Deus que é o que outras pessoas não têm. Por isso que a resposta da oração dele vem mais depressa. Então eu quero dizer pra você o seguinte, irmãos. Tá? Você quer ser atendido? Tá? Deus ele não, não, tem, não faz acepção de pessoas. Ah, esse eu vou ouvir mais, esse ó, quando der tempo. Deus não tem isso, irmãos. Jesus estava ensinando que se você estiver no secreto, Deus vai te ouvir ali, tá bom? Eu quero abrir uma brecha, irmãos, aqui ó, pra fazer uma divulgação, tá bom? Daqui a pouquinho, tá? Hoje nós vamos ter uma live no canal do irmão Max, o Papo com Deus, tá? Então eu quero convidar vocês para depois que vocês a gente terminar a live aqui, a gente já está indo para o final dela, para que depois vocês também possam ver a live no no canal do nosso irmão Papo com Deus, o irmão Max, tá bom? Que Deus abençoe a ele, tá? E que ele possa ser bênção de Deus na vida das pessoas, tá? É um irmão muito abençoado. Então, irmãos, como eu estava dizendo para vocês, é isso que eu quero que vocês percebam. Não existe oração mais poderosa. Existem pessoas que têm o hábito de orar, de ter comunhão e intimidade com Deus, tá bom? Olha só, separei aqui um texto bem bacana, só para vocês meditarem. Onde em Efésios... Jesus ele vai dizer assim, ó, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós. O tá? uh, que, que eu quero falar aqui para vocês, irmãos? Uh, aqui tem algo muito importante que a gente precisa entender. Uh, esse texto ele está mostrando para nós, Paulo ele escreve né, que Deus ele é infinitamente muito mais poderoso né, do que a gente entende ou conhece. E ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Talvez você olhe para Deus e diga, ah, meu pedido é difícil demais para Deus atender. Ah, aquilo que eu oro é impossível. Lembre que o Deus que a gente serve é o Deus do impossível tudo que você entende que é grande demais para nós, não é nada para Deus. Tá? Se Deus ele fez o sol parar na, na, nos dias de Josué, né? se Deus ele, ele fez uh, o mar se abrir, fez com que Jesus caminhasse sobre as águas, irmãos, me diz ali, ó, pode escrever nos comentários se você conhece alguma oração que ela é grande demais para que Deus atenda. Tá? A não ser que você esteja orando fora da vontade de Deus. Mas se estiver alinhado com a vontade de Deus, me diz ali qual é o tipo de coisa que Deus não pode atender. Sabe, esse texto está dizendo para nós que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Então entenda que se você está pedindo algo para Deus, Deus tem poder para fazer muito mais do que aquilo que você pede. Tá? Agora, só essa afirmação já nos deveria, uh, deveria nos levar a ser muito mais ousado em Deus, sabe, sabendo que Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, às vezes a gente se limita a, pe- a, a coisas tão pequenas, né, ah, eu vou pedir para Deus uma merequinha assim, porque eu acho que talvez se eu pedir uma coisa pequenininha Deus vai me atender. Sabe, Deus está de, a palavra de Deus declara que ele é poderoso para fazer muito mais, muito. Nós servimos um, o Deus do impossível, ele faz coisas maiores do que podia, podemos imaginar. Mas existe uma chave, e eu vou revelar ela para vocês agora. Existe uma chave. Olha só o que esse texto ele diz para nós. Que Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme... O seu poder que opera em nós. E por que eu quero destacar isso, irmãos? Porque se há muito do poder de Deus operando em nós, Deus pode operar muito em nossas vidas. Agora, se há muito pouco de Deus em nós, pouco do poder de Deus em nós, o que Deus vai fazer em nós também não é muito. Por quê? Porque em Efésios... Paulo está declarando que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Se não há muito de Deus operando em nossas vidas, não há muitas respostas que a gente vai receber. Se não há muito do poder de Deus operando em nós, talvez tudo aquilo que a gente ore nós vamos receber de forma limitada, porque há pouco de Deus operando em nós. Por isso que eu eu gosto de frisar a oração. Quanto mais oramos, quanto mais buscamos a Deus, mais de Deus vai estar em nós, operando em nós. E a palavra de Deus diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos segundo o Seu poder que está em nós, que está operando nas nossas vidas. Tá bom, irmãos? Além disso, olha só o próximo slide, então. O próximo slide que eu quero ler para vocês é a oração da mulher que ela faz diante do juiz Nico. E olha só o que essa mulher vai levar em oração diante de Deus. Então, Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse, em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem se importava com os homens. E, Havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe, fazendo-lhe, justi- faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo, embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborecendo, vou fazer justiça para que ela não venha a me importunar. O Senhor continuou, ouça o que diz o juízo injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, os que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-o esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando vier o filho do homem, né, quando, quando o filho do homem vier encontrará fé na terra, Olha só o ensinamento de Jesus aqui, irmãos, tá? Uh, às vezes a gente não consegue perceber a tamanha grandeza do que Deus está falando, tá? Mas Jesus, ele para ilustrar a importância de que como os discípulos deveriam orar constantemente, tá? Sem desfalecer, sem desanimar, Jesus ele conta uma história, uma parábola. E Jesus vai dizer assim, ó, quando vocês orarem, eu vou contar uma historinha, uma parábola para ilustrar o dever de vocês orarem sempre. Ele diz que havia uma mulher que ela importunava um juiz que não temia Deus, tá, uma viúva, dizendo para o juiz, julga a minha causa. tá? Só que o juiz era um juiz iníquo, um juiz que não temia Deus, que não respeitava os homens. E esse juiz, ele vai dizer assim... Né, que ele não julgaria a causa dela. Porém, por ver ela importunando, pedindo sempre, 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 ele diz, poxa, eu vou julgar para ela parar de me importunar. Só que Jesus disse, olha, prestem atenção nessa história. Se o juiz que não era temente a Deus, ele resolveu julgar a causa dela só para que ela parasse de pedir, Jesus está dizendo, olha, imagina Deus. que é Pai, Deus que ama vocês. Se vocês insistirem, se vocês pedirem a Deus, Ele não vai fazer justiça a vocês? Jesus diz, eu digo para vocês, Ele vai fazer depressa. Só que aí Jesus faz aquela grande pergunta. Porventura, quando voltar o Filho do Homem achará fé na terra? Tá? O que eu vejo, irmãos, que Jesus estava ensinando para nós, que nós devemos aprender a orar. E muito mais do que aprender a orar, quando nós estamos orando, nós devemos aprender a ser insistentes nas nossas orações. Mesmo que, às vezes, elas não sejam atendidas de cara, assim, no mesmo dia. Por que que eu falo isso, irmãos? E eu vou vou mostrar um exemplo nas Escrituras para vocês. Porque... Nós precisamos entender que quando você começa a orar e está ligando coisas aqui na terra, você começa a ligar coisas nos céus. Porém, entre o céu e a terra, nós vamos perceber que existem ali uma região celestial onde há principados e potestades e que muitas vezes os principados e potestades eles vão tentar barar a sua oração de chegar a Deus ou a resposta de Deus de chegar a você. Tá? Talvez você vai dizer, ah, Tiago, como assim? Pô, será que isso que agora o Tiago tá falando é bíblico? É bíblico, irmãos. Veja bem, quando a gente olha para Daniel, tá? Quando a gente olha para Daniel, Daniel, a Bíblia diz que ele ficou jejuando durante 21 dias, orando a Deus, buscando a Deus, sendo persistente, tá? Mas quando a gente olha para Daniel... Uh, vocês vão ver que embora Daniel estivesse orando desde o primeiro dia, a sua oração só foi respondida no vigésimo primeiro dia, depois de 21 dias de oração. E quando o anjo chega até Daniel, Daniel ele vai dizer bem assim, uh, Daniel ele vai dizer bem assim, desculpa, Daniel não, o anjo, né? eu tava lendo o comentário do irmão, o anjo ele vai dizer para Daniel assim, Homem muito amado de Deus, as tuas orações foram ouvidas desde o primeiro dia. Mas até agora eu demorei para vir, porque quando eu saí dos céus com a resposta para a sua oração, ele diz assim, ó, um principado da Pérsia, ele me parou, ele tentou me prender. E Deus teve que enviar outro anjo, Miguel, né, para me ajudar para que eu pudesse chegar com a resposta de Deus para você. Irmãos... Nós precisamos entender que nós vivemos numa realidade de um mundo espiritual que ele ele tem ali o o, o reino das trevas né, em função, servindo a Satanás, tentando nos barar também. Às vezes eu falo pouco sobre esse assunto, mas principados e potestades é um dos assuntos que eu pretendo trazer aqui numa das próximas lives e vocês vão perceber que eles existem, são reais e eles trabalham Prol do reino das trevas. Então, Jesus está ensinando. Quando vocês orarem, eu vou ensinar para vocês aqui como vocês devem ser persistentes. O dever de vocês orarem sem nunca desanimar. E um dos... Dos propósitos é justamente por isso. Porque, embora sua oração possa estar sendo ouvidas no céu desde o primeiro dia, às vezes a resposta demora, justamente porque há batalha. Há uma, uma, uma batalha espiritual intensa para que você não receba, às vezes. E outras vezes, Deus está esperando justamente para testar o seu desejo, a sua fé. Existem vários motivos. Por isso, irmãos, Jesus está ensinando, olha, vou ensinar para vocês como vocês devem ser insistentes, tá? Agora, se não bastasse, Jesus está falando sobre a importância de sermos insistentes, Jesus vai dizer o seguinte, tá? E eu quero destacar isso. Não confunda Deus com o juiz inimigo, tá? Como se Deus fosse como esse juiz que não quer responder, não quer julgar a causa. Aqui nós temos dois pontos diferentes. Onde Jesus está dizendo, olha, se o juiz, que é inimigo, que não teme a Deus, não teme os homens, ele atende só por causa da insistência, imagina Deus que ama vocês, Deus que é justo, o Pai que ele deseja que vocês recebam, se ele não vai fazer justiça depressa. Mas vocês precisam aprender a orar. E vocês vão perceber que já nesse texto... Jesus conecta a importância de orar sempre com fé. Ele diz, porventura achará fé na terra quando o Filho do Homem voltar? É como se Jesus estivesse dizendo assim, conforme o tempo vai se aproximando do fim, as pessoas vão estar perdendo esse hábito de orar, esse desejo por orar, esse desejo por buscar a Deus. E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que a fé e a oração andam juntas. Quem ora geralmente são as pessoas que fluem mais na fé. E quem flui na fé geralmente são pessoas que oram. As duas coisas andam juntas, irmãos. Nós vamos perceber que pessoas que têm o, o hábito de orar são as pessoas que vão romper em fé, que vão viver em fé muito mais intensamente só que pessoas que não oram por outro lado vão com o tempo se atrofiando espiritualmente e vão se tornando cada dia mais incrédulo, porque quem não ora não tem comunhão com Deus, quem não tem comunhão não conhece o Deus que serve e quem não conhece o Deus que serve não consegue exercer a fé em um Deus que não conhece tá bom irmãos? então nós precisamos aprender a orar olha só Próximo texto que eu quero ler para vocês é apenas um texto complementar. Nesse texto, irmãos, eu quero destacar o seguinte para vocês. Paulo, ele vai dizer assim, ó. Estejam sempre alegres e orem sem cessar. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias examinem todas as coisas e retenham o que é bom. Nesse texto, Paulo estava dando vários conselhos. Esse é apenas um texto complementar ao que Jesus já havia falado na parábola. Paulo está dando vários conselhos aqui e ele lista vários. Dentre eles, um deles, ele está dizendo assim, orem sem cessar, ou seja, orem constantemente. O mesmo que Jesus Deixou de exemplo quando ele conta a parábola do juiz Nico. O dever de orar sempre sem nunca desanimar. Aqui Paulo ele vai usar outras palavras, vai falar por outro ângulo, mas ele está dizendo, orem sem cessar, orem continuamente. Tá? E veja que essa dica de orar constantemente está ligada a outra dica embaixo. Não apague o Espírito Santo. Sabe que o Espírito Santo ele é em nós como uma lamparina, como uma candeia acesa. Quanto mais oramos, quanto mais buscamos a Deus, mais desse óleo flui sobre nós. Mais o azeite de ouro flui sobre nós. E mais essa lamparina continua acesa. Agora, quanto menos a gente ora, menos azeite fluindo sobre nós. Menos brilho, menos chama de Deus sobre nós. Então, se você deseja não apagar o Espírito Santo, eu vou dizer, uma das dicas é, ore, irmãos. Tenha uma vida de oração, porque quanto mais você ora, mais de Deus fica impregnado em você. Mais da presença do Senhor permanece em você. Tá bom, irmãos? Próximo slide, irmãos. Esse eu acho fantástico e eu quero que vocês prestem muito atenção. Jesus ele vai nos ensinar a orar com sinceridade, com humildade né, e não confiando em nossa justiça própria. Isso é lindo, prestem atenção. Jesus diz assim, ó. e disse também estas, esta parábola. a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, Uh, estando em pé, orava consigo mesmo desta maneira. Ó oh Deus, graças te dou, porque sou como não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, e nem ainda como este publicano. Eu jejuo duas vezes da semana, eu dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó oh Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e a qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Irmãos, isso é muito lindo, tá? Prestem atenção. Jesus ele vai contar aqui outra parábola, agora, falando sobre. Uh, só para vocês entenderem, né? O irmão perguntou aqui, ó. Qual é o assunto de hoje? O assunto de hoje é oração. Então eu quero falar sobre oração. Na live passada falamos sobre oração com base na prática de Jesus. Hoje eu quero falar de oração com base no ensino de Jesus. E Jesus aqui conta uma parábola falando sobre o ensino de oração. E ele diz assim, gente, eu quero ensinar vocês uma coisa. Quando vocês forem orar, eu quero que vocês entendam que diante de Deus... Não adianta a gente levar as nossas justiças próprias diante de Deus, porque Deus não vai nos atender, né? Uh, Deus não vai nos atender por aquilo que a gente acha que a gente é. Deus vai nos atender por causa daquilo que Ele é para a glória dele, tá? Então Jesus conta a parábola de dois homens que chegaram à presença dele. A primeira, o primeiro, ele fala assim de um publicano. Que chega diante de Deus dizendo, ah, Senhor, eu te agradeço, Deus, porque eu não sou pecador como esses aí. Ele tá dizendo assim, ó, eu eu não roubo. Ele tá dizendo assim, ó, eu eu pago meu dízimo. Olha só, o cara querendo se justificar, achando que ele era justo, que ele era melhor do que os outros por aquilo que ele fazia. Então ele tá dizendo, eu não sou um... um, um, Deixa eu só usar as palavras dele, ele diz assim, ó... Te dou graças, né? Ele diz, porque eu não sou como os demais homens roubadores, injustos, adúlteros. Ele diz, eu eu te dou graças porque eu jejuo duas vezes por semana. Eu te dou graças porque eu dou dízimo, tá? De tudo quanto eu possuo. E aí Jesus olha e diz, olha, só que do lado dele eh, tinha um outro homem, um... Um publicano. E o publicano, aos olhos do povo da época, era considerado como pecadores, como roubadores. Né? Pessoas que roubavam nos impostos. Não eram bem vistos. E aí esse publicano, com o coração quebrantado diante de Deus, a Bíblia diz que ele nem sequer olhava para o céu porque não se achava digno. Ele simplesmente batia no peito e dizia assim, Senhor, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. Tem misericórdia de mim, pecador. Sabe, e a verdade é, irmãos, que Jesus olha e diz assim, quem é que saiu justificado da presença de Deus? Foi aquele que ficou se justificando, falando de tudo aquilo que ele era? Ah, Senhor, eu dou dízimo, eu eu não roubo, eu não sou adúltero, eu não sou nem como esse publicano ali, Mequetrefe, que está ali diante do Senhor, eu sou justo. Quem é que saiu justificado? Sabe qual é o ensino que Jesus está deixando para nós aqui? Jesus está dizendo para gente assim, olha, vocês têm que aprender que diante de Deus, não adianta você uh, orar uh, querendo se justificar ou dizer quem você é. Deus sabe quem você é na íntegra. Sabe, você chegar diante de Deus e dizer, Senhor, o Senhor tem que me atender porque eu jejuo, porque eu oro, porque eu dizimo. Uh-uh. Sabe, aqui até me lembrei de uma coisa que eu vou comentar, sabe, tem algumas igrejas aí, né, neopentecostais, que muitas vezes ensinam que você tem que ir lá e ofertar diante de Deus, que você tem que dar dízimo, que você tem que dar oferta, que você tem que fazer propósitos com Deus, que você tem que ofertar casa caro, um monte de coisa, né, e, e depois você pode chegar diante de Deus e pôr diante... Deus contra a parede, dizendo... Senhor, eu fiz. Agora o Senhor tem que fazer. Irmãos, aonde que isso tem base bíblica? Sabe, Jesus está olhando aqui e está dizendo... Olha o pessoal que se acha que, pela, que, pela, que pode chegar diante de mim com justiça própria e dizer... Oh, porque eu jejuei duas vezes por semana. Porque eu estou dando dízimo. Porque eu estou fazendo isso. Porque eu estou fazendo aquilo. Para Deus, ó não tem valor nenhum. Sabe o que para Deus tem valor? A pessoa que é humilde. A pessoa que que se coloca diante de Deus e reconhece, Senhor, eu sou pecador, mas tem misericórdia de mim. Aceita-me diante do Senhor, não por aquilo que eu acho que eu sou, mas por aquilo que o Senhor fez por mim. Sabe, Jesus está ensinando a gente a sermos humildes, a entendermos que tudo que Deus é, ou tudo que Ele faz ou pode fazer sobre nós, não é porque a gente é alguma coisa, mas é por aquilo que Jesus já fez por nós, é por aquilo que Deus é, é pelo seu amor, tá? Então, aqui nós temos o exemplo de duas pessoas se colocando diante de Deus em oração, tá? Um se justificando, dizendo, eu sou o cara, eu jejuo, eu oro, eu dou dízimo, eu não sou um pecador que nem esses. E o outro simplesmente sendo humilde. Pai, tem misericórdia de mim, pecador. sabe? E quem é que saiu com a sua oração atendida, sua oração ouvida por Deus? Aquele que foi humilde. Então, quando você for orar, irmãos, entenda. tá? Não adianta você chegar diante de Deus e orar dizendo assim, Senhor, me atende a minha oração, porque, ó... Eu sim mereço mais que os outros. Eu frequento o culto todos os dias, tá? Eu sou dizimista, eu eu tô dando a maior oferta na igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquele outro, ó, Senhor, eu jejuo vários dias da semana, sabe? Deus nos conhece quem a gente realmente é, tá? Então, entenda. Sabe, Jesus está dizendo para nós assim, ó, que as orações são atendidas não uh, com base na nossa justiça própria, mas com base na justiça de Deus sobre nós. Naqueles que entendem que não são nada tá? e que se tem alguma coisa é graças a Deus. Tá bom, irmãos? Uh, aqui, ó. Teve a irmã que pediu se eu tenho um grupo no Telegram. Sim, irmã, eu tenho, tá? E no final, para quem está assistindo, no final, hoje, eu vou estar disponibilizando esses slides aqui, tá? Esses slides, todos eles ali no Telegram e no grupo, para quem é membro, vai estar ali disponível gratuitamente. Vocês podem baixar e podem compartilhar à vontade. É de graça, tá bom, irmãos? Tá? Além disso, irmãos, quero partir agora para o próximo slide, tá? Tá? Como eu disse, o importante é falar, eu quero usar os ensinos de Jesus, mas para complementar eu botei aqui alguns outros textos uh, com base nos ensinos da, do Novo Testamento. Então, em Romanos nós vamos ver ali a Bíblia dizendo, ó, da mesma maneira também o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inespremíveis. Tá Então, como eu disse até agora, veja só que Jesus, ele ele vai nos ensinar, aqui é o ensino de Paulo, né? Aqui é o ensino de Paulo, mas Jesus, ele estava nos ensinando a não confiar na nossa justiça própria. Pelo contrário, a sermos humildes, a se colocar diante de Deus. Tá? Como um filho no colo do seu pai que não precisa ali se vangloriar, Senhor, o Senhor tem que me responder porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque eu fiz aquele outro, não. Jesus está ensinando que a gente simplesmente tem que orar a Deus com humildade, com sinceridade no coração, porque, olha só, Paulo diz, a gente não sabe orar como convém. Sabe, tem aquelas pessoas que vão usar, parece que um dicionário na hora de ler, falando palavras ali, ó Deus, inefável, exaltado, soberano, Deus tremendo, né? parece que estão lendo um dicionário quando estão falando com Deus, sabe? E, e mesmo assim, a Bíblia diz, olha gente, a gente não sabe orar como convém, tá? ao ponto que a gente precisa da ajuda do Espírito Santo para orar. Então entenda, irmãos, quando você se colocar diante de Deus, você não precisa nem ser mais e nem menos, você só precisa ser você. Você não precisa né, se fazer de miserável. Ah, então eu não posso me exaltar, eu vou vou, vou me fazer de miserável. Não, você só precisa ser você. Deus, quando fala de oração, ele está falando de comunhão, de intimidade, de conversa, de estar na presença de Deus. Tá bom? Então, você não precisa querer impressionar a Deus. Lembre que Deus te conhece da da, do mais profundo do seu ser, Deus te conhece, tá? Ao ponto que assim ó, Deus nos ama tanto que ele enviou o seu próprio espírito para nos ajudar numa coisa que a gente não sabe fazer, que é orar decentemente. Tá bom, irmãos? Então vamos lá para o próximo slide. Agora eu quero falar um pouquinho sobre a importância de orar, mas orar com fé. Tá, com fé, porque até agora nós falamos de alguns critérios sobre a oração, mas agora eu quero falar sobre orar com fé. Jesus, ele uh, amaldiçoou uma figueira. tá E olha só o que, que Jesus vai falar, porque os discípulos eles olham para aquela figueira e dizem ó oh, Jesus, a figueira que o Senhor amaldiçoou, secou. E olha só o ensinamento de Jesus, tá? E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela folhas, senão folhas. E disse-lhe, Nunca mais nasça fruto sobre ti. E a figueira secou imediatamente. E os seus discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo, Como secou imediatamente a figueira? E Jesus, porém, respondeu, Disse-lhes, Em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidares, não só fareis o que foi feito a esta figueira, mas até se a este monte de ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedires em oração, crendo recebereis. Perceba que o ensino de Jesus, quando seca a figueira, tem a ver com oração. Ele está dizendo assim: ó, se vocês falarem com fé e não duvidar, E ele está dizendo: e tudo o que vocês pedirem em oração, crendo receberão. Percebam que os próprios ensinos de Jesus agora, eles estão indo numa outra direção. Primeiro Jesus vai ensinar a gente como orar, que a gente não deve se exaltar, que a gente deve ser persistente, que nós devemos ser humildes, né, que nós devemos orar sem cessar. Jesus trouxe muitos ensinos sobre a oração. Ele deixou um modelo para nós de como orarmos também. né? Orarmos buscando em primeiro lugar o reino dos céus, depois as nossas necessidades do dia a dia. Mas agora, Jesus vai começar dando alguns ensinamentos sobre a importância da oração ser acompanhada por fé. Isso mesmo, oração e fé. Sem fé, a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima dele né, creia que ele é galardador, recompensador daqueles que o buscam. Então, irmãos, não adianta você orar sem fé, tá? Tá? Então nós vamos perceber que Jesus aqui, quando ele está conversando com seus discípulos, os discípulos vão ver que Jesus amaldiçou uma figueira e imediatamente a figueira secou. Dependendo do evangelho que você for ler, a Bíblia vai dizer que ela secou na hora. E dependendo da da versão que você for ler, vai dizer que no dia seguinte, quando eles saíram de Jerusalém, eles viram que ela secou. Bom, se ela secou na hora ou se ela secou de um dia para o outro, a verdade é que foi fantástico de qualquer forma. Por quê? Porque ela secou em questão de, no máximo, se não foi minutos, em horas. Tá bom, irmãos? Agora, os discípulos ficaram espantados com isso e eles olham para Jesus e vão dizer Poxa, Jesus, tu viu que ela secou mesmo? tá? E, e Jesus vai olhar e vai dar um ensinamento. Gente, eu quero ensinar para vocês o seguinte. Tudo que vocês pedirem em oração, crendo, sem duvidar, né, vocês vão receber. Jesus está dizendo assim, ó, que se vocês conseguirem exercer fé naquilo pelo qual vocês estão pedindo, uh, vocês vão receber isso, irmãos. E o que é fé, irmãos? Fé é confiança. Vocês vão ler em qualquer dicionário que vocês vão pegar, vocês vão ler que fé significa confiar em Deus resumindo da forma mais básica, fé e confiança. Quando vocês orarem confiando em Deus, naquilo que vocês pedirem, que Deus é poderoso para fazer aquilo e infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós, a Bíblia está dizendo que o que vocês conseguirem pedir sem ter dúvidas no coração, vocês vão receber. Por isso ele diz, tudo que pedires crendo em oração, vocês receberão. Olha só que promessa, porque isso é uma promessa, irmãos. Se vocês conseguirem crer naquilo que vocês estão pedindo, sem ter dúvidas, vocês receberão. E é por isso que Tiago, ele vai falar, deixa eu até ver se se eu destaquei esse texto aqui para vocês. Tiago, quando ele fala, ele fala algo muito semelhante. Tiago, ele vai dizer assim, ó, se, porém, alguém necessita de sabedoria, peça a Deus. Veja aqui que ele está falando de um pedido de oração específico. Se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus. Que a todos dá generosamente sem uh, reprovações. Aí ele vai dizer assim, ó. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento. Que... Uh, Uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Sabe o que Jesus está dizendo né? quando ele fala ali, naquele ensino que ele dá no momento ali da figueira? Ele está dizendo, gente, assim, quando vocês forem orar, tudo que vocês pedirem em oração, Sem duvidar, né? crendo, sem duvidar, vocês receberão. Ele está falando o mesmo que Tiago vai ensinar depois. Tiago vai dizer, gente, quem quer sabedoria? Isso serve para qualquer outra coisa que você precise. Quem quer sabedoria? Peça a Deus e ele dá sem restrição nenhuma para todo mundo. Ele diz, peça, porém, com fé. Porque aquele que duvida, ele diz, é semelhante a uma onda do mar que é impelida de um lado para o outro. É uma pessoa inconstante. Nem pense que vai receber alguma coisa do Senhor. Sabe, Jesus está ensinando para nós, e Tiago reforça esse ensinamento, de que a nossa oração para ser atendida diante de Deus, ela precisa ser acompanhada de fé. Sabe, o autor de Hebreus... 11, versículo 6, ele diz, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todos aqueles que se achegam a Deus, se aproximam até Deus, creiam que ele é galardoador, que ele recompensa, ou seja, que ele responde às orações daqueles que o buscam. Então, você precisa entender que Existe uma promessa de Deus, e Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender do que ele falou. Existe uma promessa da parte de Deus que ele vai atender, que ele vai responder as orações de todos aqueles que oram pedindo com fé. Mas a, a chave é fé, você precisa confiar, você precisa crer. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não creia que vai receber alguma coisa se você simplesmente orar de qualquer forma, tá bom? Aí tem muita gente que chega assim e diz: Poxa, Thiago, eu orei, não não sou atendido, eu pedi, Deus não me atendeu. Eu vou abrir uma brecha aqui para falar uma coisa para vocês. E eu quero pedir quem já não fez isso, tá bom? Então, assim, ó, se você está ouvindo a live aqui, tem bastante gente acompanhando junto, eu vou pedir para você aqui, ó, compartilha nos comentários comigo que eu quero ver. Quero ver se sou só eu que faço isso ou tem mais irmãos que são como eu. Quem já não orou diante de Deus? Sem fé. Quem já? Eu já fiz muita oração e eu tenho assim, ó, tenho vergonha de dizer, mas serve para aprendizado. Já fiz muita oração sem fé. Sabe quando você faz aquela oração e você nem sequer espera que Deus vai responder? Você simplesmente orou só para <risos> desencargo de consciência. Para dizer, ah, eu, eu orei, eu pedi, Deus não quis me atender. Quem já não foi orar diante de Deus assim, ó, ah, vou orar só para cumprir o momento, eu tenho que orar. Né? irmãos, sabe, quando a gente faz esse tipo de oração, de se chegar à presença de Deus e de dizer assim, ah, Senhor, eu vim aqui porque eu, eu tenho que pedir, eu estou passando uma necessidade, preciso que o Senhor me abençoe, saiu daí não está nem aí, vai lá e tenta fazer tudo o que é necessário para tentar resolver com as próprias mãos. Sabe, irmãos, Jesus está dizendo assim, que a gente precisa aprender a confiar nele. Que nós precisamos aprender a exercer fé quando a gente ora. Por quê? Porque eu, eu falo por mim, irmãos, muitas vezes eu já orei assim, ó, do tipo, ah, vou cumprir o, 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 a ordenança, eu vou orar. Tá? Mas, sabe, orar só por orar, só para cumprir aquele momento. E, e a Bíblia diz assim, ó, que quando a gente ora só por orar, quando a gente. a, a nossa oração não é acompanhada de fé, assim, ó. Não suponha tal homem que será atendido, tá bom? Então essa é uma das dicas que eu quero dizer pra você. A oração, ela só é atendida se ela for acompanhada de fé. Se não tiver fé, irmãos, assim ó, tá gastando tempo, tá perdendo tempo, tá? A Bíblia diz que a gente precisa aprender a orar com fé. Além disso, irmãos, eu quero separar aqui ó, mais alguns textos. A gente já está chegando no final dessa live, tá? E depois, quando a gente estiver ali mais para o finalzinho, eu quero separar um momento para a gente fazer umas perguntas e respostas, para a gente conversar um pouco, tá? Olha só o próximo texto. Jesus, ele nos ensina a orar em seu nome. E olha que texto lindo. Jesus, ele vai dizer assim, ó. E tudo quanto pedir dizem em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedir diz alguma coisa em meu nome, eu farei. Olha só que lindo esse texto, porque esse texto ele é... Profético, tá? Ele tem aqui uma revelação, uma promessa da parte do próprio Jesus. E já falei, ele não é homem para mentir nem filho do homem para se arrepender. Ele cumpre aquilo que ele disse. Se tem alguém que não volta atrás, que não vai deixar um mil ou um tio da sua palavra cair por terra, né? É Jesus, irmãos. É Deus. Sabe? A Bíblia diz que os céus e a terra passarão, mas nenhum mil ou um tio da sua palavra passará. Tá? Então, tudo que ele falou, ele vai cumprir. E olha só o que ele está dizendo. Ele diz assim, ó. Jesus, ele está dizendo para nós. Tudo que vocês pedirem em meu nome, eu vou fazer para vocês. Para que o Pai seja glorificado no Filho, tá? Então, eu vou analisar com vocês esse texto aqui, só para vocês entenderem. Eu gosto de dizer que esse texto, ele tem aqui uma formulazinha, Tá? Jesus, ele vai falar aqui em primeiro lugar sobre a abrangência. Olha só, uma abrangência ilimitada. Ele diz assim, ó, tudo o que vocês pedirem. Sabe o que Jesus está dizendo? Jesus, ele não colocou limite para o alcance das orações. Ele está dizendo assim, ó, que nós andamos com o Todo-Poderoso, o Deus do impossível. Jesus, ele está dizendo assim, ó, gente, não não tem limite para as orações. O mesmo Jesus, ele disse assim, ó... Jesus não, Paulo, acho que escreveu os Efésios, ele diz assim, ó, que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Jesus não colocou limites para oração. Ele é o Deus do impossível. Então, ele diz assim, ó, tudo quanto vocês pedirem. Primeiro, primeira coisa dessa fórmula. Segunda, irmãos, ele vai dizer assim, ó, uh, ele diz assim, ó, se em primeiro lugar a primeira parte falar de uma abrangência ilimitada, a segunda fala de uma mediação eficaz. Ele está dizendo assim: ó, tudo que vocês pedirem em meu nome. Por que, que Jesus fala do que pedirem no nome dele? Por quê? Porque muitas pessoas tentam com a sua justiça própria. Ah, Senhor, eu oro, eu jejuo, eu, eu faço isso, eu faço aquilo, eu dizimo, eu oferto, eu frequento o culto, eu não falho nenhum, eu estou em tudo que é, em todos os lugares, eu tô sempre. Sabe, tem pessoas que tentam se justificar e confiar no seu mérito próprio só que sabe o que Jesus está dizendo não é por aquilo que vocês fazem é por aquilo que eu já fiz quando vocês chegarem diante do Pai vocês vão chegar por um novo e vivo caminho aberto por meio do meu corpo vocês vão chegar por meio de mim irmãos tá por isso ele diz tudo que vocês pedirem em meu nome é isso que Jesus estava dizendo e quando ele diz assim ó o que vocês pedirem em meu nome Jesus estava querendo dizer assim ó que o mérito não é daquele que medir... O mérito é todo daquele que medir a oração, Jesus. Uh, não é a oração que é poderosa. Poderoso é aquele que responde as orações. Poderoso é o mediador das nossas súplicas. tá Então entenda que não é por aquilo que você faz, aquilo que você é, ou, ou quão bom você possa ser no reino. tá As suas orações são atendidas por causa do nome de Jesus. Por causa daquilo que ele já fez. Ah, por quem Jesus é. Então ele fala assim, ó, tudo que vocês pedirem em meu nome, no nome de Jesus, ele vai dizer assim, eu farei. Olha que a promessa garantida da parte de Jesus. Eu farei. Não é? Uh, ele não é um homem para mentir. Em todas as suas promessas, nós temos o sim e o amém. Nenhuma das suas palavras cai por terra, irmãos. Tá? então qual que é o destaque desse texto olha só os quatro pontos aqui ó. primeiro, Jesus está dizendo assim ó, tudo que vocês pedirem Jesus está falando de uma abrangência ilimitada não tem limites para oração segundo ele está dizendo assim ó, que tudo que vocês pedirem em meu nome não é por nós, mas é por ele ele, Jesus, tudo que pedirem no nome dele terceiro, ele diz ele vai fazer, ele está prometendo eu farei agora olha o quarto ponto para que o Pai seja glorificado. Tá? Jesus está mostrando assim ó, que existe um propósito maior para tudo que Deus pode fazer em nossas vidas. Tá? Para que o Pai seja glorificado. O propósito final é a glória de Deus. Então, eu gosto de dizer assim, ó, que existe uma fórmula para que toda oração seja atendida. Primeiro, não tem limite. A segunda, ela precisa ser feita no nome de Jesus. Terceiro, ele promete que ele vai responder, mas quarto, desde que cumpra essa quarta função, para que o Pai seja glorificado, para que isso glorifique a Deus. Tá bom, irmãos? Então, olha só. Próximo slide que eu quero compartilhar com vocês, eles... Ele traz aqui alguns dos últimos ensinamentos de Jesus sobre a oração. Um, um texto só para meditação aqui que se encontra lá em Tiago. Tiago diz assim, ó, Vocês cobiçam e nada têm, matam uh, e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras, nada têm porque não pedem, e pedem e não recebem porque pedem mal para esbanjar nos seus próprios prazeres. Sabe o que Jesus... O, o que Tiago, né, que era irmão de Jesus, estava declarando aqui que muita gente uh, não tem as coisas, né, fiquem inveja aos outros. Ah, olha lá, o fulano tem isso, o fulano tem aquilo. Às vezes roubam, às vezes fazem guerras. Guerras no mundo são movidas por causa de inveja e para ter mais. E Jesus está dizendo, vocês não têm porque não pedem. E aí ele vai dar um... um um novo ensino, ele vai dizer assim, Tiago, na verdade, não Jesus. Ele vai dizer, e vocês pedem às vezes e não recebem porque pedem mal, para satisfazer os seus próprios prazeres. Sabe o que Jesus ensinou? Ele disse assim, ó, tudo que vocês pedirem em meu nome eu vou fazer para que o Pai seja glorificado. Entenda que tudo é a glória de Deus. A fórmula é a glória de Deus. Deus ele, ele pode te dar tudo. Mas que isso sirva para glorificar o seu nome. Para que as pessoas vejam que foi Deus, que Ele é grande, que Ele atende. E não porque você é alguma coisa. Não para que você seja glorificado, exaltado, mas para que Deus seja exaltado. Sabe, Tiago diz, algumas pessoas não recebem porque não oram, não pedem. E outros não recebem, mesmo orando, porque pedem mal. Pedem pelos motivos errados, pedem para satisfazer os seus próprios desejos. E esquecem que o motivo maior é a glória de Deus. Tá bom? Aqui, ó. Acho que esse deve ser o último texto, último ou penúltimo texto sobre o ensino de hoje. Então ele vai dizer assim, ó, Jesus, aqui ensino de Jesus, né? Jesus nos ensina a permanecer nele e guardar a sua palavra para que a oração seja atendida. Então, nesse texto nós vamos ver Jesus dizendo assim, ó, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Perceberam, irmãos? De novo nós temos uma promessa da parte de Deus, de que tudo que nós pedimos a ele, ele vai dar, ele vai responder. Mas olha o critério, parece que aqui eu poderia até montar uma outra formulazinha. Aqui temos de novo, Deus dizendo, você quer ser atendido? O critério é o quê? Você precisa permanecer nele. Por que que muitas pessoas não são atendidas, irmãos, nas suas orações? Por que que muitas orações voltam sem respostas? Porque algumas pessoas tentam se justificar e querer alcançar por mérito próprio. Outros não são persistentes na oração. Outros oram sem fé. Outros não permanecem em Deus. E Jesus está dizendo, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês vão pedir o que querem e vocês vão receber. Então, irmãos... Entendam o seguinte, tá? Quando você está fora da vontade de Deus, quando você está fora da palavra de Deus, você pode orar o quanto você quiser. Se as palavras do Senhor não permanecer em você e você nele, não permanecer nele, pode ser que muitas das suas orações elas venham a ficar bloqueadas, tá? Vocês fiquem com orações sem respostas. Por quê? Porque quem anda na prática do pecado, quem anda afastado de Deus, quem está fora da vontade de Deus, pode ter as suas orações impedidas. tá? Tanto que, olha só, separei aqui mais um texto só para vocês perceberem como isso é verdade. Uh, em Salmos, nós temos aqui uma afirmação que ela, ela dá de cara com aquilo que Jesus acabou de ensinar para nós. Em Salmos, ele vai dizer assim, ó. E se eu acalentasse o pecado... No meu coração, o Senhor não me ouviria. Olha só, se eu tiver, se eu acalentasse, se eu alimentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Mas Deus me ouviu e deu atenção à oração que eu lhe dirigi. Louvado seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim o seu amor. O que, que o salmista está declarando aqui, irmãos? Tá? Ele está dizendo assim, gente: se eu continuasse alimentando pecado no meu coração, certamente Deus não me ouviria. Tá? Mas o salmista se arrepende, ele se contrita diante de Deus, ele se ele se arrepende do seu pecado, e ele diz glória a Deus porque ele ouviu e atendeu a minha oração. Tá? Então nós temos base para entender que se nós não permanecermos no Senhor e as suas palavras não permanecerem em nós, muito provavelmente você pode orar, buscar, jejuar, se quebrantar, tá, não vai ter as suas orações respondidas. Jesus ele está respondendo seus discípulos de como eles devem orar e o que devem fazer para serem atendidos diante do Pai. Com base nesses ensinos, nós vamos ver Jesus ensinando que nas orações a gente deve perdoar os inimigos e deve orar por eles. Olha só o que Jesus diz. Ore pelos que vos maltratam e vos perseguem. E ainda em Lucas ele vai dizer, ore pelos que vos caluniam. Isso é difícil, não é é verdade, irmãos? Jesus está dizendo, gente, quando vocês forem orar, eu vou dar uma dica para vocês, orem pelos que perseguem vocês e orem por aqueles que falam mal de vocês. Sabe, a tendência às vezes da gente é dizer, ah, o irmão falou mal de mim, ah, tô sendo perseguido. Às vezes a tendência nossa é cantar, ah, vai chegar o momento da minha vitória e ela vai ter sabor de mel. E as pessoas que me perseguiram, elas vão ver de longe a minha vitória que vai ter sabor de mel. Sabe, não, não tem base bíblica para isso. Jesus, ele tá dizendo assim, ó. Quando vocês forem perseguidos, orem porque, pelos que perseguem vocês. Quando falarem mal de vocês, orem pelas pessoas que falam mal de vocês. Tá bom, irmãos? Eu tô dando uma apressada aqui, porque como eu disse, eu vou encerrar a live, né? Nós já estamos indo para o final dela. Mas eu quero pelo menos compartilhar aqui um dos últimos ensinos de Jesus, onde ele diz o seguinte, ó. Marcos 11, ele vai dizer assim, ó. Quando vocês estiverem orando, perdoai. Uh, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também o vosso Pai que está nos céus não vos perdoará as vossas ofensas. Uh, eu sei, irmãos, que nós falamos sobre isso na live anterior, quando a gente falou sobre perdão. Ah, E ela tá uma live muito bacana, eu eu aconselho você para que quando você tiver um tempo, se ainda não assistiu, assista a live sobre o perdão, porque é importante. Mas o que eu quero destacar aqui é que Jesus linda o perdão com a oração. E quando ele ensinou a oração do Pai Nosso, ele ensinou várias sentenças, como nós vimos no início dessa live. Só que Jesus, ao ensinar as várias sentenças, ele vai dizer assim, ó, quando vocês orarem, vocês vão orar o pão nosso de cada dia, venha o teu reino, santificado seja o teu nome, seja feita em nós a tua vontade, livra-nos da tentação e do mal. Ele fala um monte de sentenças ali. Mas, uma das coisas que Jesus diz é é o seguinte, perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos. Quando a gente olha para o Pai Nosso, nós vamos ver que de todas as coisas que Jesus ensinou na oração como modelo, A única que ele volta para explicar depois é sobre o perdão. Essa passagem que acabamos de ler. Poxa, por que que Jesus não não, não explicou todas as sentenças? Por que que ele voltou a explicar só sobre o perdão? Porque essa sentença é importante. Jesus disse assim, quando vocês orarem e lembrarem que tem alguma coisa contra alguém, perdoa. Porque se vocês... Perdoarem, Deus que está no céu vai perdoar. Agora, se vocês não perdoarem, tampouco o Pai que está no céu vos perdoará as vossas ofensas. E se nós não temos o perdão sobre nós, como é que a gente vai orar diante de Deus? Com o fluxo da graça interrompido, irmãos? Então entenda assim, um dos ensinamentos importantes acerca da oração é perdão. Aprenda a perdoar. Aprenda a ter um coração Tá? E aqui eu quero falar uma coisa que até na live eu falei muito pouco. Tá? Uh, na live eu deixo claro assim, ó, que a Bíblia tem ensino de que ela nos ensina a perdoar aqueles que se arrependerem e pedem perdão. Tá? E quando a pessoa não se arrepende? Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Aprenda a, no seu coração, não guardar ira das pessoas. Mesmo que ela não se arrependa e não te peça perdão. Mas no seu coração tenha um coração sempre disposto a não guardar ira. Por quê? Porque quando a gente começa a guardar ira, começamos a gerar raízes de amargura. E quando guardamos ira, muito mais do que a pessoa que nos fez mal, o maior mal vem sobre nós, porque nós passamos a estar debaixo de uma prisão de mágoa, uma prisão de ressentimento, sabe? Quando a gente liberta, quando a gente libera perdão, isso é libertador muito mais para quem libera do que para quem recebeu, irmãos, o perdão. Tá bom? Então aprenda a perdoar quando você for orar. E aqui, acho que o último texto, nós vamos falar aqui ó, sobre Mateus 26, 41, onde Jesus está no Monte das Oliveiras e ele vai dizer assim, ó, vigiai e orai. Olha a oração aqui, ó, para não entrares em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Perceberam o que Jesus está dizendo às pessoas? Jesus, ele estava aqui no Getsemane, pouco antes da traição, pouco antes de ser preso para ser levado e crucificado. E Jesus, ele leva onze dos seus discípulos e dos onze ele leva três, um pouquinho mais próximo dele adiante, Pedro, Tiago e João. Só que Jesus está ali orando, como de costume, Lucas diz que era costume de Jesus quando estava em Jerusalém, ir para o monte orar. E, de repente, quando Jesus está orando, ele, ele volta e ele olha e ele vê os três dormindo. <risos> os três dormindo, irmãos. E Jesus olha para eles, acorda os três e vai dizer assim... Gente, vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aqui, talvez, a, a, embora a mensagem pareça simples... Mas eu vou dizer existe aqui uma profunda revelação da parte de Deus... Primeiro, Jesus está falando sobre a importância da oração. Os discípulos estavam cansados, isso é normal, depois de um dia de tantos afazeres acompanhando Cristo no seu ministério. É normal que eles estivessem cansados. Mas Jesus está dizendo, mesmo cansado, ele diz, vocês precisam aprender a não deixar a oração de lado. A oração é muito importante, ele diz, por quê? Ele diz assim, embora o espírito de vocês esteja pronto, Por que que o espírito dos discípulos estavam pronto? Ou vamos falar melhor, por que que o nosso espírito hoje está pronto? Porque nascemos de novo. Quando você nasceu de novo, o seu espírito é vivificado. Você agora tem um espírito ligado a Deus, tá? Um novo nascimento. O espírito está pronto. Mas não se esqueça que a carne continua sendo a mesma. A carne é fraca. Elas continua inclinada ao pecado, continua inclinada aos desejos carnais, A natureza caída e pecaminosa. Sua carne, ela só vai ser revestida de algo maior, né? só vai se tornar incorruptível e não mais sujeita ao pecado por ocasião da vinda de Jesus e quando você receber um corpo glorificado, incorruptível. Aí sim, essa carne que hoje é inclinada ao pecado, ela não vai ter mais essa inclinação. Por enquanto, o seu Espírito, que é nascido de novo, agora está inclinado para as coisas de Deus, mas a carne continua sendo fraca. Jesus está dizendo, gente, vigiem e orem, porque o Espírito está pronto, mas a carne continua sendo fraca. tá? Então Jesus estava dizendo assim, ó, que a gente precisa da oração. A oração, Jesus estava dizendo, nos ajuda a vencer o pecado, nos ajuda a vencer a prática do pecado, irmãos. Tá? É por isso, eu até nem botei esse texto aqui, mas é por isso, irmãos, que quando a gente olha Paulo escrevendo aos Gálatas, uh, Paulo, ele vai dizer o seguinte a igreja, irmãos. Paulo, ele vai dizer assim, ó, quando ele tá escrevendo, se eu não me engano, aos Gálatas ou aos Efésios, ele vai dizer assim, ó, que aquele que anda em espírito jamais satisfará os desejos da carne. Porém, aquele que anda na carne, né, automaticamente também não vai satisfazer os desejos do Espírito, os desejos de Deus. Por que ele diz? Porque o Espírito, né, ele milita, ele guerreia contra a nossa carne. E a carne contra o Espírito. Tá? Porque ele, cada um deles está batalhando porque nenhum deles quer que a gente faça aquilo que o outro quer. Então, o Espírito quer que a gente faça as coisas de Deus. A carne quer continuar fazendo as coisas da carne. Existe essa batalha. Até a irmã aqui me ajudou, em Gálatas. Então, existe essa guerra. E Jesus estava dizendo, olha... Vigie e ore, olha a oração aqui presente, ore, porque o Espírito está pronto, o seu Espírito é nascido de novo, mas a carne continua sendo a mesma, tendo as mesmas inclinações. Você só vai deixar de ter essa inclinação para a carne por ocasião da vinda de Jesus, por ocasião da ressurreição, né, quando você receber um corpo glorificado. Tá bom, irmãos? Então, olha só. Último texto, agora sim, agora é o último texto, tá? O último texto que eu quero deixar para vocês não é nem um ensino de Jesus, é o um ensino que nós encontramos uh, deixado por Pedro, tá? Pedro, ele vai dizer assim, ó. O fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos e sóbrios e dediquem-se à oração, tá? Uh, por que, que eu quis trazer esse texto como fim? Porque a gente tem falado tanto, irmãos, a gente tem falado tanto sobre a vinda de Jesus. Nós cremos que Jesus está próximo, tá? Nós cremos que Deus vai levantar testemunhas. Sabe o que a gente tem falado sobre as duas testemunhas? Deus vai levantar testemunhas no tempo do fim. Mas, irmão, se você quiser ser uma testemunha no tempo do fim, você precisa orar. Olha para Moisés e Elias, os dois modelos das duas testemunhas, os dois exemplos, as figuras que Deus deixou por testemunha. Moisés, 40 dias no monte, orando na presença de Deus, volta, quando ele volta, cada pouco ele entra na tenda do encontro para ali andar com Deus e conversar com Deus. Quando a gente olha para Elias, né, outro modelo das duas testemunhas, nós vamos ver que Elias, pô, o cara está ali uh, 40 dias jejuando e orando e buscando a Deus, está lá no monte orando a Deus, está no deserto orando e buscando a Deus, são homens de oração. Se nós entendemos que nós vamos ser as testemunhas de Deus nos nossos dias e no tempo do fim... Irmãos, Deus não vai levantar testemunhas de qualquer jeito. Sabe, Deus vai levantar pessoas de oração, pessoas que têm comunhão com Deus para serem testemunhas. Quando você lê Apocalipse, que fala lá que as duas testemunhas são também os dois castiçais, as duas oliveiras que estão diante do Senhor de toda a terra... A chave é, eles estão diante de Deus. Sabe, eles não têm qualquer lugar, eles estão diante de Deus. Por meio de jejum, de oração, eles assistem diante do trono de Deus. Com as suas orações, com as suas súplicas. Entenda, Deus não vai levantar testemunhas de qualquer jeito. Ele vai levantar pessoas ousadas no poder para curar, para libertar, para uh, expulsar demônios, para fazer milagres e prodígios, para pregar ousadamente. As pessoas só vão alcançar esse nível de autoridade, de unção, de poder, de fluir em Deus. Quando essas pessoas aprenderem a importância de uma coisa tão simples. A prática da oração. Então, por que que eu quis trazer oração? Porque hoje a gente estuda tanto o Apocalipse. E eu quero trazer alguns aqui, futuramente, alguns assuntos. Eu estou preparando para vocês. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte... Sabe, Pedro, ele diz para nós justamente essas palavras. Ele diz, olha, o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios. Dediquem-se à oração. Se você crê que a vinda de Jesus está próxima, irmão, se você precisa aprender a prática da oração, a pôr em prática tudo isso. Tá? Então, espero que você tenha gostado dessa live Que que ela tenha sido uma benção na sua vida. Eu quero dizer o seguinte para os irmãos, tá? Enquanto eu vou botar aqui algumas coisas, eu quero dizer o seguinte, ó. Se você tem alguma pergunta sobre tudo que a gente falou hoje, né? Ou da live passada que não foi respondida, eu vou deixar aqui uns minutinhos para você fazer a sua pergunta para que a gente possa conversar um pouquinho sobre esse tema, oração ou tudo que esteja ligado a esse tema da oração ou que esteja próximo, tá bom? Enquanto isso, enquanto você escreve a sua pergunta, eu quero apenas colocar aqui, fazer algumas considerações. Primeira delas, quando eu encerrar essa live, esses slides aqui, tá? Aqui, esses slides eles vão estar disponíveis tanto no grupo do Telegram, tá? No meu canal lá no Telegram e vão estar disponíveis no link que Quando você se cadastra para ser membro aqui do canal, você recebe ali um link né, para você fazer parte do grupo do WhatsApp. Aquele grupo ali eu vou estar disponibilizando já então esses slides desse estudo, tanto no Telegram como aqui. Lembre que é gratuito, é para todo mundo. Provavelmente amanhã ou depois da manhã vai estar também já na descrição desses vídeos também. É gratuito. Você pode baixar, você pode compartilhar na sua igreja, pode compartilhar com quem você quiser, tá bom? O material é 100% gratuito, tá? Além disso, irmãos, lembrem do seguinte, tá? Daqui uma meia hora, um pouquinho mais, vai estar também aqui no, no, no... No YouTube, na aba Comunidade, uma pergunta para vocês responderem. Qual é o tema da próxima live que vocês querem estar estudando aqui comigo? Então, eu vou deixar ali para vocês uma pergunta e vou deixar ali o link para a gente marcar a live. Ela ainda não vai ter data, ela só vai ter o tema. Vocês gostariam de ouvir falar sobre as festas? As sete festas, estava estudando hoje o dia inteiro sobre as sete festas do Senhor. Vocês querem ouvir falar sobre o falar em línguas? Ou outro tema ali? Eu já nem lembro mais qual. Qual era o outro tema? Enfim, eu vou deixar aí para vocês, tá? Mas eu vou deixar três temas para vocês escolherem, porque eu quero que vocês uh, votem e vocês possam me dizer qual é o tema que vocês querem ver na próxima live, que vocês querem ter um conteúdo como esse aqui. Não aqui, como esse aqui, para vocês poderem baixar e estar tá estudando e compartilhando também, tá bom, irmãos? Então, vamos ver aqui, ó uh, eu vi aqui algumas perguntas, só quero ver se tem aqui. Olha só, essa pergunta aqui é uma pergunta bem bacana, irmãos, tá? Uh, orar em voz alta ou na mente em espírito? Tá? Bom, eu vou fazer aqui uma colocação para vocês. Eu vou, vou, vou fazer uma pergunta para vocês. Primeira, tá? O que, que é mais importante? Orar em voz alta ou orar em silêncio, né? Você só orar com a mente, tá? Eu vou dizer para vocês, irmãos. Volto a dizer o que eu disse, assim, ó, sobre as outras duas perguntas na live passada. O que é mais importante? Orar no monte? Orar na igreja? Orar no quarto? E a outra pergunta, o que é mais, o que é mais poderoso, né? É orar de joelho, é orar sentado, é orar de pé? O que, que é mais importante? Eu vou dizer para vocês, o importante é orar. Tá? E quando a gente fala aqui, ó, o, o que, que é orar em voz alta, ou orar, em, em, ou orar né, com a mente em espírito, eu vou dizer para vocês assim, ó, que eu acredito que o importante é orar. Lógico, eu gosto de orar com, com os lábios, com a voz a, a, a em voz alta, tá? É, é o meu jeito, eu gosto, mas eu acredito que as duas orações são importantes. Agora, aqui eu quero, eu usei essa pergunta porque eu quero destacar uma outra questão. O que é orar em espírito, irmãos? Tá? O que é orar em espírito? Tá? Uh, muitas pessoas, uh, e eu vou falar isso por mim, a gente cresceu na igreja aprendendo que orar em espírito é você simplesmente, né? Um você baixar a cabeça, fechar a boca assim, e orar só em pensamento. Isso é orar em espírito. Tá? Bom, eu quero dizer para vocês o seguinte. Que esse conceito de orar em espírito, quando você hum, né, uh, fecha os olhos, fecha a boca e, e ora só com a mente, está erado, tá? Quando a gente vai para a Bíblia, vocês vão ver, se eu não me engano, uh, o, o texto mais evidente está lá em 1 Coríntios 14, Paulo, ele vai dizer assim, ó, que aquele que fala em línguas, o seu espírito ora bem. E ele diz assim, ó, aquele que canta em línguas, o seu espírito canta bem. Vocês vão ver que Paulo, ele vai dizer assim, ó, que orar em espírito, orar em... É, é o mesmo que orar em línguas, tá? Então ele vai dizer assim, ó, que quando eu oro em espírito, ele diz assim, a minha mente fica infrutífera mas o meu espírito está dando bem as graças a Deus, Tá? Veja que orar em espírito é não e orar com a mente não é a mesma coisa, tá? Porém eu não vou afundar, não vou aprofundar muito nesse assunto porque, como eu disse, eu quero preparar uma live para a gente falar só sobre falar em línguas e eu quero trazer um ensino bíblico sobre o falar em línguas e para a gente poder falar sobre isso eu quero falar nesse estudo, tá bom? Então eu vou deixar ali para vocês votarem hoje depois da live, eu vou fazer a pergunta, vou deixar o quiz aí na aba Comunidade no YouTube para você votar o que você deseja ouvir, tá bom? Outra pergunta, então, vamos lá. Aqui tem mais uma pergunta. Qual a eficácia da oração em línguas? Olha só, nem tinha visto ela, irmãos, tá? Então, irmãos... Eu quero, falar, eu quero falar desse assunto da, numa live, tá? Eu, como eu disse, eu vou botar em votação hoje para vocês escolherem, mas falar em línguas, irmãos. Quando a gente fala da oração que a gente faz com a nossa mente, aquilo que a gente ora com o nosso entendimento, Paulo, ele diz assim que a gente não sabe orar como convém. Por isso, o Espírito nos ajuda a orar com gemidos e em outras palavras, a Bíblia está dizendo que a nossa oração feita com a nossa boca, com a nossa mente, ela não é 100% perfeita. Tá? Ela precisa ser corrigida diante de Deus. Ela não é uma oração perfeita. Ainda assim é importantíssima e é válida. Por outro lado, a Bíblia vai dizer assim para nós que quem ora em espírito, lá, acho que está lá em 1 Coríntios 14, ele diz quem ora em espírito, ele diz ora bem ora bem então veja nossa oração feita com a mente a Bíblia diz assim que não é uma oração perfeita não sabemos orar como convém mas a Bíblia diz que quando oramos em língua quando oramos em espírito ele diz assim ó nós oramos bem é uma oração perfeita é uma oração boa por quê porque nós não estamos orando segundo a nossa vontade mas é o nosso espírito guiado pelo Espírito de Deus que está orando a vontade de Deus para nós tá então uh, qual é a eficácia da oração em línguas eu diria assim ó que quando você ora em línguas. E quando eu falo em línguas, eu tô falando de uma oração genuína. Não é aquelas coisa que a gente tem visto muitas vezes em algumas igrejas que causam um escândalo. Eu tô falando da oração em línguas, tá? Verdadeira. Uh, eu digo assim, ó, eu chamaria de uma oração perfeita. Porque é o seu espírito sendo guiado pelo Espírito de Deus. Tá? Mas, como eu disse, eu vou propor ali três temas para vocês e vocês vão votar qual deles vocês querem ver na próxima live. Se querem ver sobre o falar em línguas, então, pô, calca o dedo ali e compartilha com os irmãos e pedem para escolher esse assunto, tá bom? (risos) Olha só, outra pergunta, irmãos. É certo orar por um ímpio que nos pede oração por alguma necessidade? Então, eu não vejo como nenhum empecilho de orar por uma pessoa ímpia, tá? Porque às vezes a sua oração ela vai servir como testemunho de Deus na vida dessa pessoa. Quando uma pessoa é atendida, é respondida, ela vai olhar e ela vai dizer, poxa, olha só, o Deus daquela pessoa realmente é verdadeiro. E muitas vezes isso serve como um testemunho de que Deus existe e ele é verdadeiro. Mesmo que a pessoa não se converta, mas um dia quando ela chegar diante de Deus, Deus vai ter ali um registro. Olha, lembra que você pediu oração, oraram por você, eu atendi você, ainda assim você não creu? Então, eu acredito que orar pelos ímpios é completamente válido, sim. Tanto que, se vocês forem ver, eu falei na live passada, que Jesus orou por nós, mesmo antes da gente ter nascido, mesmo antes da gente crer. Então, antes de crermos, éramos ímpios. E ainda assim, Jesus já orava e intercedia por nós. Tá bom, irmãos? Então, eu creio que é válido, sim, a gente orar por um ímpio. Lógico. Deus há de julgar as causas, os pormenores, mas eu creio que ainda assim é válido nós orarmos pelas pessoas. Porque até mesmo esse tipo de oração atendida serve como testemunho para aquela vida de que Deus existe. E é uma porta para que Deus possa se manifestar na vida dela e atender e fazer com que aquela pessoa se volte para Deus. Quero muito saber se pode ou não... Espera aí, deixa eu ler de novo. Quero muito saber se pode ou não, ou se não pode orar uh, ao Espírito Santo. Pode falar com ele. Tá, entendi. Entendi a pergunta, tá? Eu, eu li aqui de forma errada. Uh, a pergunta da irmã Simone é, uh, eu quero saber né, se a gente pode orar ao Espírito Santo e se a gente pode falar com ele ou não, tá? Então, irmã, eu vou falar por mim e eu vou te dar um ensino assim ó, que a Bíblia vai mostrar para nós. Jesus ele nos ensina a orar em Seu nome e ele diz, diz assim ó, que tudo que a gente pedir ao Pai tá em nome de Jesus ele vai atender. Quando a gente olha ao Espírito Santo, uh, não tem nenhum texto dizendo assim que a gente pode dizer Espírito Santo me dá alguma coisa, Espírito Santo me dá porque a, a Bíblia mostra que o próprio Espírito Santo vai nos conduzir a Jesus, tá? Mas ainda assim uh, o que, que eu vou dizer para vocês? Os irmãos que me acompanham no meu canal saibem, sabem, tá? Eu creio na Trindade, tá? eu creio na divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Tá? Eu creio, creio na Trindade e eu pretendo futuramente trazer aqui uma live sobre Trindade também, tá? Por quê? Porque faz parte daquilo que eu creio, respeitando os meus irmãos, respeitando a todo mundo que pensa diferente, mas eu quero falar sobre Trindade. E quando eu falo de trindade, eu tô falando aqui do Espírito Santo como sendo Deus. Como sendo um Deus, assim como Jesus, assim como o Pai, sendo o mesmo Deus. Então, eu não vejo por que você não pode orar. Até porque a Bíblia diz assim, ó, que o Espírito Santo ele anda conosco, irmãos. Tá? É ele que nos conduz a Jesus. É ele. Sabe, eu vou contar para vocês um testemunho que eu acho muito lindo. Assim, ó. Uh, quando eu era novo, eu comecei aqui a a orar ao Espírito Santo, não não tinha muito ensino, não tinha muita coisa, e eu orava ao Espírito Santo, e eu pedia, Espírito Santo, anda comigo, Espírito Santo, eu vou sair agora para fazer uma caminhada, e eu tinha muito esse hábito, né? minha mãe às vezes ia para a igreja de caro, eu ia de a pé para a igreja, mesmo tendo a carona, mesmo tendo caro, eu ia de a pé, eu voltava da igreja de a pé, mesmo tendo caro, que ia e voltava para casa, mesmo tendo ônibus. Mas eu ia de a pé porque eu desenvolvi um hábito. Eu gostava de orar e de estar com Deus. E eu, e eu na minha inocência, né, uh, se era certo ou errado, não. Sim, por sim ou por não. Eu orava, eu dizia, Espírito Santo, vem comigo. Vou, eu, eu vou caminhar, eu quero te convidar, vem caminhar comigo, vem orar comigo. Eu quero, eu quero estar diante de Deus. E eu ia orar o pai, ia orar o filho, mas eu convidava o Espírito Santo para caminhar comigo. Sendo que a Bíblia diz que ele está, ele habita em nós. Só que, irmãos, depois de um tempo, começando a fazer sempre esse convite, Espírito Santo, eu vou, eu vou conversar com Deus, eu vou orar, o Pai anda junto comigo. Uh, um, eu lembro que uma vez eu saí de casa e eu senti assim, ó, no meu lado direito, tá? Uh, esse é o meu lado direito, tá? Para quem a, aqui pra, a tela inverte, né? Mas esse é o meu lado direito. Eu saí caminhando, irmãos. E eu lembro que do meu lado direito eu sentia queimando do meu lado, assim como se tivesse uma presença. E eu olhava e eu dizia, pô, por que, que do meu lado esquerdo eu não sinto isso? É só do meu lado direito. E vinha assim, ó, desde o alto da cabeça até embaixo dos pés. E eu lembro que o Espírito Santo ele me disse assim, ah, pô, tu não, não pediu para que eu viesse caminhar contigo? Então, ele disse, eu tô, senti- eu tô caminhando contigo, eu tô indo junto com você enquanto você ora. Sabe, uh, Com toda a minha adolescência eu comecei a orar e pedir para que o Espírito Santo andasse comigo. E nessas conversas eu tinha o meu diálogo. Eu sempre orei ao Pai em nome de Jesus. Eu sempre orei a Jesus sabendo que o Pai estava ouvindo. Mas por muitas vezes eu orava o Espírito Santo como um amigo, como alguém que está próximo de mim. Então eu entendo assim, que os três, Pai, Filho e Espírito Santo, são um único Deus. E que eles estão sempre ouvindo nós. Eu não acho que seja nenhum pecado, nenhum erro, irmãos, você conversar com o Espírito Santo, tá? Nós temos sim a orientação de orar ao Pai, de orar ao Filho, né? Uh, mas eu não vejo nenhum pecado em você conversar com o Espírito Santo, tá? Eu sempre fiz muito disto e eu creio, assim, ó, que o Espírito Santo é o melhor amigo que você pode ter para te acompanhar nessa vida, tá? Então, espero que eu possa ter respondido a visão da irmã, como eu disse, minha opinião, tá bom? Então, irmãos, uh... eu só estava dando uma olhada aqui em algumas perguntas. Aqui, isso. Tá? Eu quero uh, agradecer, irmãos, a presença de cada um dos irmãos que estão aqui presente hoje, tá? De cada um de vocês que ficou comigo até o final dessa live. Espero que vocês tenham sido muito abençoados, tá? E eu vou pedir o seguinte para vocês, irmãos: não se esqueçam, depois dessa live, nós vamos ter. Eu vou postar ali no, na ABA Comunidade uma pergunta para os irmãos escolherem qual vai ser o tema da próxima live. Com base no que os irmãos me responderem de hoje de noite até amanhã de manhã, amanhã eu vou começar a produzir a próxima live para vocês poderem estar participando, tá bom? Então. Irmãos, que Deus abençoe a cada um de vocês. Quero agradecer a todos os irmãos. Uh, quero agradecer quem ofertou aqui, quem contribuiu. Eu vi que teve um irmão que contribuiu antes mesmo da live começar. Muito obrigado, tá? Como eu disse, agora eu tô começando a juntar os valores para contribuir agora no dia 10 a oferta missionária. Então, fiquem à vontade, tá bom, irmãos? Na descrição desse vídeo tem ali como os irmãos contribuírem para quem se sentir no coração. E lembrando que daqui a pouco já vou compartilhar esse ensino para os irmãos no grupo do Telegram e para quem é membro do canal, tá bom? E nos próximos dias já vai estar disponível também no link desse vídeo, tá? Um abração, Deus abençoe a cada um de vocês, tá bom, irmãos? Amo a todos vocês.